1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento en este lunes, lunes 5 de abril de 2021, cinco minutos de la mañana, del nuevo del horario de verano, con sensación térmica, térmica no tan veraniega, pero aquí estamos en vivo, en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada y del 860 de AM. Todo el equipo, todo el equipo de este espacio está allá en cabina Frida Saldívar en la producción ejecutiva, en compañía, pero a distancia, Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes en la operación, operación técnica. Saludo a todo el equipo y a mi compañero Miguel Ángel que en los micrófonos. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos
2: días, Bernice Camacho, buenos días a todos nuestro auditorio, buenos días en este horario nuevo de verano que, pues como ilustraba la viñeta, en, en vacaciones es, eh, la gente se pasa, la gente responsable se pasa a la sala a seguir trabajando lejos de su escritorio que está a tres pasos. Le doy la bienvenida también a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua que conservan el mismo horario, una hora atrás de la Ciudad de México, las eh, son las 6 de la mañana con seis minutos en la Ciudad de Cotemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, donde nos enlazamos diariamente de lunes a viernes para tener las mismas eh, opciones, las mismas, la misma programación. Vamos a tener hoy en las... En, en, en esta apertura, vamos a tener a Guillermo Teo Hernández y a Bruno Bartra que van a hablarnos de la segunda parte de Más allá de la música, del nacionalismo ruso al nacionalismo mexicano o de Guinca a revueltas. Guillermo Teo Hernández es un ingeniero dedicado a soportes soneros, pero también es un erudito en la música, en la historia de la música. Y Bruno Bartra, que es sociólogo, etnomusicólogo, periodista especializado en música, cultura y DJ, y además es productor en la Sonora Balcanera que ha estado aquí en primer eh, movimiento sonando duro.
1: Así es, nuestros invitados para abrir esta mañana que entre ellos mismos han encontrado un espacio de, de coincidencia, de convergencia dentro de la música y de la etnomusicología también. Así es que bueno, vamos a ver de qué se trata este curso. El título pues se antoja. Se antoja iniciar así este lunes, que es lunes de vacaciones todavía para mucha gente del nacionalismo ruso al mexicano. Vamos a hablar de música para iniciar esta mañana y después tendremos nuestra charla en la sección de singularidades tecnológicas y... Y, y TICS. Vamos a hablar con Cintia Solís, socia del despacho Lexinfit y eh, también catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional para hablar de la geolocalización de las aplicaciones bancarias. Bueno, ahora que mucho de nuestra actividad eh, se traduce en lo virtual, pues vamos a ver las implicaciones de, de esto, de nuestro uso cotidiano en aplicaciones para pago eh, y en este caso en aplicaciones bancarias. Vamos a tener esto para la primera hora, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener en la segunda hora, el tema del tema el lamentable tema del asesinato de Victoria Esperanza Salazar esta ciudadana salvadoreña que fue asesinada en Tulum ella tenía una visa humanitaria para permanecer en México desde hacía prácticamente dos años que estaba en nuestro país y que recientemente había adquirido ese permiso, vamos a tratar este tema con Gracia Alzaga ella es feminista, abogada y municipalista
1: en nuestra nota internacional damos seguimiento a la situación en Myanmar, El Myanmar y la represión contra manifestantes, un seguimiento con la doctora Priscila Magaña, ella es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también es profesora de la Universidad Iberoamericana en su campus de Ciudad de México.
2: Sí, vamos a tener también en la mesa, en, en, en la poesía la voz de Berenice Camacho. Hoy le toca a Berenice Camacho.
1: Me toca en estas vacaciones compartir con ustedes. Para nuestra mesa del día hablaremos de la historieta, la historia y la historieta, la distancia entre estas a través de pues sí, de una muestra de historieta, de cómic, que se titula Los años de Allende. Nos vamos a Chile con esta historieta y con sus autores, Rodrigo Elgueta y Carlos Reyes, de la nueva colección popular cómic del Fondo de Cultura. Económica y, y bueno, vamos a estar, como comentaba, con Carlos Reyes, el comunicador audiovisual, guionista de historietas, editor de cómics, divulgador, investigador y docente. Es escritor de esta novela gráfica, Los años de Allende. También en la mesa nos acompañará Rodrigo Elgueta, ilustrador y dibujante de cómic.
2: En la presencia de Clementine Kiwa en la sección Biosfera en Equilibrio, Bio, eh, Clementine Kiwa dirige la revista, coordina la revista digital Oikos y es divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM, donde también lleva las redes sociales. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM.
1: Y bueno, nuestras redes sociales siempre listas para recibir sus comentarios en esta mañana. Díganos si están todavía de vacaciones y así nos están escuchando desde casa o no, trabajando, pero también desde casa. Coméntenos, están ahí, arroba en la red social de Twitter y en Facebook, Primer mm. Movimiento UNAM. Vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
3: COVID-19 ante la pandemia,
2: sigamos informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 204.147. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.443.755.
1: Para el caso de la capital del país, la Ciudad de México se mantendrá, se mantendrá una semana más en el color naranja del semáforo de riesgo epidémico por COVID-19, aunque las autoridades capitalinas anunciaron que se podrán realizar autoconciertos. Los asistentes deberán usar cubrebocas todo el tiempo que se encuentran fuera del vehículo y evitar contacto entre grupos de personas de diferentes autos.
2: Sí, vamos. a ver. el número de casos también acumulados de coronavirus en el mundo alcanzó la cifra de 130 millones 969 721. De acuerdo con el recuento de la Universidad John Hopkins, los países más afectados son Estados Unidos, con más de 30 millones de casos. Le sigue Brasil, con casi 13 millones de personas contagiadas. Y en tercer lugar se encuentra la India, con más de 12 millones de casos.
1: En, el, en cuanto al número de des reportó 2.849.208 eh, defunciones en el mundo. Los países más afectados son Estados Unidos, igualmente, con 554.813 muertes. Le sigue Brasil con 330.193 decesos. Y en tercer lugar se encuentra México, con 204.011 fallecimientos por COVID-19. <música>
2: Con el confinamiento por la pandemia de COVID-19, Descarga Cultura UNAM ha registrado un incremento de un 52% en el número de usuarios que navegan por esta plataforma digital gratuita localizados en 132 países.
1: De acuerdo con Mirna Ortega Morales, titular de la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales de Cultura UNAM, en 11 meses tuvimos mil tuvimos sesiones, alrededor de 60.000 frente a mil que ocurrieron en el mismo periodo del año anterior.
2: Hay que señalar que Descarga Cultura UNAM cuenta con 1.067 títulos, 662 autores de literatura, teatro, música, entre otros géneros.
1: Y el día de hoy lunes la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria cumple 65 años y para celebrarlo la Filmoteca de la UNAM presenta el ciclo de cine Biblioteca Central Felices 65, Orgullosamente UNAM, que incluye dos exposiciones virtuales.
2: El ciclo abre este lunes con el film Como una pintura nos iremos borrando Un documental sobre el maestro Juan O'Gorman De Alfredo Robert Que será comentado a las 7 de la noche Por especialistas en arte y en historia Las películas van a estar disponibles A través de la página de Filmoteca Filmin Latino y Casa Caníbal
1: Bien, pues ahí está esta oportunidad Y Felices 65 A la Biblioteca Central En Ciudad Universitaria Vamos, vamos a hacer un corte musical A cargo de, de Guadalupe esto vamos que vamos a escuchar se titula River Rises.
4: You got me all right. If you think just That you don't need to be strong. And I'm gonna take care of you. You got to mend your own life like everybody else does. You're not a little child. na It's your own way
0: festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Más allá de la música, del nacionalismo ruso al mexicano, de Inca a Revueltas, es este el segundo curso que impartirá el investigador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, Teo Hernández y el etnomusicólogo Bruno Bartra.
1: Los cursos se realizarán todos los lunes del 12 de abril al 31 de mayo, de 10.30 de la mañana a 12.30 horas al mediodía, así como los martes del 13 de abril al 1 de junio de las 6 de la tarde a las 8 de la noche.
2: Los especialistas nos llevarán por un recorrido histórico musical del siglo XIX en Rusia al 20 en México, así que hablarán sobre el papel que desarrollaron Chávez, Revueltas, Ginka, Tchaikovsky, Moncayo, Rimsky, Korsakov, entre otros.
1: Recordemos que tras un bélico y turbulento inicio del siglo XIX, emergieron nacionalismos en Europa y América, donde la música jugó un papel fundamental al ser el motor de la identidad.
2: Al explorar los nacionalismos musicales en la Rusia zarista del siglo XIX y el México revolucionario del siglo XX, los interesados van a descubrir semejanzas insólitas que existen entre dos naciones aparentemente tan disímbolas.
1: Cada sesión durará dos horas. En total serán ocho sesiones que se transmitirán vía Zoom. El costo de este curso será de 1.600 pesos. Los interesados pueden inscribirse u obtener información en la página de Facebook Más Allá de la Música.
2: Pues vamos a conversar sobre este curso, los temas que aborda desde el nacionalismo ruso al mexicano y hoy están con nosotros eh, ya en la línea Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto. Guillermo Teo Hernández, bienvenido.
5: Muchas gracias Miguel Ángel Berenice, pues un gusto estar con ustedes.
1: Teo, muchas gracias, bienvenido, qué gusto saludarte este lunes, también estamos en la compañía de Bruno Bartra, él es sociólogo, etnomusicólogo, periodista especializado en música y cultura, es DJ y productor en la Sonora Balcanera. Bruno, ¿cómo estás? Bruno Bartra, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Berenice? Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, muchas gracias, eh, muy contento de estar aquí de nuevo hablando sobre música.
2: Gracias, muchas gracias a los dos. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero aquí no solo son buenas, sino que son mejores, porque además eh, viene eh, vienen dos extremos, de e incluso en el mapa, México y Rusia. Un poco cuéntenos, ¿cuál es el panorama cuál es el panorama de este curso? ¿Cuál es el recorrido, Guillermo Teo Hernández? Eh,
5: bueno, lo que pasa es que nos dimos cuenta que para explicar el nacionalismo mexicano, hace falta tener algún tipo de, de antecedente. Por ejemplo, ¿por qué el nacionalismo mexicano está desfasado en el tiempo eh, con respecto a los nacionalismos europeos? ¿Por qué nosotros decimos que el nacionalismo empieza con Ponce y es un movimiento ya del siglo XX? ¿no? Eh, ¿Cómo poder explicar ese tipo de cosas? Bueno, entonces tenemos que referirnos a los nacionalismos europeos. Sin embargo, es, es demasiado hablar hablar de de todo esto, ¿no? Qué pasaba en Europa, en qué pasó en Europa en el siglo XIX. Entonces buscamos una especie de modelo de nacionalismo o europeo que en este caso eh, nos funcionó muy bien el nacionalismo ruso, porque nos vamos a dar cuenta a través del curso que hay ciertos, ciertos vínculos, ciertos paralelismos, aunque como bien este lo lo, lo dijeron ustedes están un poco desfasados en la en la en la historia entonces cómo es que pasa de un nacionalismo a otro nacionalismo cómo es que se dan este tipo de, de movimientos sociales y musicales pues es justamente lo que lo que vamos a, a ver en este curso y bueno que ni que el nacionalismo ruso es un nacionalismo que marcó eh, la pauta musical y que vendría en una música bueno que que influyó al mundo entero no uh
2: -huh. justamente Bruno Bartra esta es esta capacidad de la música rusa de irradiar todo el, todo el todo el mundo europeo es, es muy muy importante si uno piensa el papel que jugó San Petersburgo en ese, en ese gran momento hacia Europa. ¿no? Yo, no, yo no sé si se hablaba más francés en San Petersburgo que ruso, pero es un, es un momento importante. Lo mismo de nuestro nacionalismo hacia el resto del continente. ¿Cómo se lee culturalmente esta, estas dos formas de potencia musical tan importantes?
6: Sí, claro, pues mira, hay, hay muchas semejanzas desde ahí y, y cosas muy interesantes. Por ejemplo, eh, en el caso del nacionalismo ruso, si, si hay una construcción desde eh, de San Petersburgo, se podría decir que incluso viene de siglos atrás, casi que desde Pedro el Grande y cómo eh, pedía a todos los ciudadanos que se, que se cortaran las barbas y que usaran otras vestimentas. Pero ya para el siglo XIX, lo, lo que es muy interesante es cómo en realidad eh, todo este nacionalismo acompañado de la música se se está construyendo, por un lado, con esa, con esa adoración hacia. hacia Europa eh, Occidental, pero por otro lado queriendo marcar una diferencia eh, con los rasgos eslavos, ¿no? Entonces es, es un nacionalismo que se crea con cierto conflicto y por ahí hay una de las claves que, que también eh, puede vincularse después al, a, al nacionalismo eh, mexicano que, que tiene estas singularidades y que también quieren eh, por un lado abrazar Occidente y por otro lado marcar una, una diferencia a partir de del indigenismo de digamos de de inicios del siglo XX.
1: Uh -huh. Y siguiendo eh, por por ese hilo también, Teo, te pregunto en qué, en clave de qué se descifra el nacionalismo eh, ruso en la música Con respecto a Europa, ¿qué significa? Para tener ese punto de partida muy claro ¿Qué significa con lo que estaba ocurriendo en aquel momento, en el auge de los nacionalismos? ¿Qué significa Rusia en la música?
5: Rusia en la música es un, es un un es un lugar importantísimo eh, sobre todo empecemos por Glinka, ¿no? Que Glinka eh, es, es un compositor que de alguna forma empieza a desvincularse de los compositores rusos que, que de la época, porque empieza a hacer introducción de elementos folclóricos ya de forma consciente. Ahora Glinka eh, había estado mucho tiempo en España y tiene una una fuerte influencia. Española en algunas de sus composiciones. Entonces, cómo salta de esta, de este folclorismo, digamos, lo que le llamó tanto la atención en España. Cómo salta a es, al folclorismo ruso y cómo hace una asimilación de, de esta música que a su vez transmite a una serie de compositores muy importantes que sería el grupo, el grupo de los cinco para consolidar una música que funcionara con como vínculo entre los compositores y la y la gente que formara una identidad nacional o que coadyuvara a formar una identidad nacional. Y ahora cómo los nacionalismos son apoyados por el Estado es una cosa que también vamos a que también vamos a analizar, ¿no? Y lo a mí me parece quizá lo más importante cómo es que en este momento, en este momento digamos este primera 1850 aproximadamente, ¿por qué en México no se daba esto o qué música se estaba dando en este momento en México que no podemos llamar en cierta forma nacionalista? Eh, aunque sí hay elementos, digamos, patrióticos en ella, ¿no? Entonces es, es muy importante tener en cuenta este, este, estos dos tipos de hacer música, aunque hay funciones, como, como lo vamos a ver en el curso, que son muy semejantes.
1: Uh -huh. Bueno, yo estoy pensando me quedo pensando, Bruno, entre las cercanías, las distancias y las diferencias también entre el folclor y el nacionalismo porque finalmente la idea de bueno, la nación selecciona, entiendo elementos folclóricos que le son favorables para una identidad más homogénea, pero otros los desecha ¿Cómo, cómo entender esto con dos naciones que tienen este, esta gran diversidad, digamos, cultural como son México y Rusia?
6: Pues bueno, creo la clave está un poco en lo en lo que señalas que efectivamente se hace eh, pues se hace una un, un el nacionalismo es selectivo y, y va tomando eh, pues en los sonidos de la música popular aquellos que usualmente son de una pequeña región pero eh, cuyo sonido puede eh, digamos ser de un gusto mayor y, y irse promoviendo no entonces eh, pues más bien. Justo ahí está la clave, es precisamente eh, la selección de esos sonidos, de, esas, de esos aspectos artísticos, de esos aspectos culturales, de esos elementos de la vida social de, de algunos lugares específicos, los que se toman como modelo y con los cuales se, se construye un nacionalismo que por lo tanto podemos decir que
2: nunca va a abarcar todo. Uh -huh. Ahí voy, vuelvo, voy contigo nuevamente también Bruno ¿Cómo es posible que haya eh, esa continuidad en México entre el siglo XIX y el siglo XX? Si hay una parte porfirista que mira hacia Europa Y hay otra parte que mira hacia lo propio, hacia los sonidos Que están en una amplia gama de instrumentos que vienen de, de distintos orígenes latinoamericanos, negros, eh, este, eh, mesoamericanos. ¿Cómo se da esta, esta este diálogo? ¿Siempre fue nacionalista en términos de lo que entendemos como una respuesta a lo que el Estado mexicano propone como ideología?
6: Claro, pues bueno, no, ahí creo que sí hay una, una gran ruptura que es de la Revolución Mexicana, donde se transforma todo ello, pero aún así podemos hallar este vínculos entre las maneras en que en que se fue conformando la eh, la nación o la idea de nacionalismo eh, después de la guerra de independencia y después de la revolución, principalmente en este aspecto del del indigenismo eh, y cómo se tomó eh, después de la revolución eh, eh, ya desde una perspectiva, si, si recordamos a Vasconcelos, eh, de integrar precisamente algunos de esos elementos eh, europeos en una visión eh, local y, y creando esta esta idea de una de una raza cósmica que si lo que si lo transferimos a la a la música también está explicado muy bien eh, por Manuel M Ponce en, en una de sus conferencias cuando habla de esta de esta suma de elementos eh muy mexicanos, como como digamos los describe él, y, y elementos europeos en la música para hacer esta gran música nacional, ¿no? Entonces sí hay una ruptura, hay una ruptura con, esta, eh, con este amor hacia lo, lo europeo de, del estilo porfirista, pero no no dejan, no ignoran, no se ignora todo ese, ese bagaje cultural que ya existe uh -huh. en este país, ¿no? entonces uh -huh. es ese sincretismo y que va va forjando eh, pues esa idea de nación como como se fundó digamos tras tras la revolución mexicana con las múltiples corrientes agrupadas en una organización y, y como se, se creó esa nación en ese momento que Tenía unas ideas que, bueno, desde luego con el tiempo se han, se han transformado enormemente, no solo aquí, sino en todo el mundo, pero ahí está como eh, cómo se concebía la nación y cómo se concibió durante décadas después de la Revolución
2: Mexicana. Sí, Guillermo Teo Hernández, eh, tú te has preocupado por eh, aquí en las colaboraciones de primer movimiento eh, mostrarnos cómo lo local de pronto tiene una irrupción tremenda en lo universal y en lo internacional. Aquí el caso de la música rusa se corresponde a esta gran anomalía que se lee desde la periferia eh, europea con su literatura y con su pintura hay una hay una parte que le da una, una originalidad extraña a la, a, la, a la música rusa muchos filósofos muchos pensadores señalaron a los rusos como una anomalía en el caso también de méxico se puede pensar en estos términos cómo pensar a las dos a estas dos expresiones
5: bueno qué pregunta tan interesante tan compleja y, y bueno habría habría que, que... A tener un espacio como más grande para esta esta pregunta, ¿no? Pero pero pensándolo de esta forma, eh, una normalía así como como lo refieres en la cuestión de la música rusa es porque es muy interesante pensar en en, en, en Rusia como, como parte de Occidente y pero también al mismo tiempo como parte de Oriente, ¿no? Cuando los europeos voltean hacia 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 Rusia, hacia su propia música, eh, y dicen el oriente lejano, eh, los rusos no lo no lo ven de esta misma forma. ¿Por qué? Porque los rusos el oriente lejano lo tienen a veces en el sur. No sé si me explique. Eh, Rusia es, es, un, es un país verdaderamente enorme, con una cantidad y una diversidad étnica y cultural ...que en cierta forma los europeos no alcanzaban a, a comprender. Y cuando los europeos hablaban de oriente... Eh, ...hablaban de de lugares que Rusia tenía en el sur. Entonces, esta, esta, esta complejidad cultural de, de Rusia... ...este intento de unificación eh, constante hace que bueno que su cultura sea una cultura verdaderamente exquisita y disímbola. Aunque, el eh, podemos decirlo, sí tiene momentos de confluencia muy, muy interesantes. Es por esto que el nacionalismo ruso también es un nacionalismo que abarca una diversidad enorme musicalmente hablando, lo cual también, en cierta forma, podemos ver que es un paralelismo con México. no O sea, México también tiene una diversidad cultural enorme, podemos pensar desde eh, desde Yucatán hasta, hasta el norte, donde se encontraron elementos folclóricos que utilizaron diferentes compositores, o sea, me estoy pensando desde Daniel Ayala, que era un compositor yucateco, hasta Carlos Chávez, que hace música del norte del país, tenemos tenemos un, un nacionalismo basado en una música folclórica que es enormemente diversa. Lo mismo podemos pensar de de Rusia, ¿no? De puede tomar elementos musicales de de diferentes de diferentes partes que son eh, sumamente disímbolos, repito. Ahora esta, esta esta música que se da en en, en Rusia durante el siglo XIX tiene estos elementos, como bien decías, ahí regresando a tu pregunta, que pueden ser eh, incluso en cierta forma provocadores e eh, incomprensibles para un, para, los oídos, para los oídos europeos, ¿no? no. sé si por aquí podríamos empezar a platicar a empezar a platicar de este, de este tema que pusiste que es enorme.
1: Y es que, qué complejo, eh, Teo, Bruno, hablar de, 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 nacionalismos en países con regiones tan, tan marcadas en su interior, con, eh, significados a veces tan distantes y, y, ponerlo en, en ese, pues, en ese molde que, que, in, que intentó hacer el nacionalismo en, en su momento durante tanto tiempo. Te pregunto, Teo, ¿cómo, cómo era para tener como estas líneas más específicas todavía más, eh, cómo era el flujo entre escuelas de composición? entre obras, entre autores, cómo era esta comunicación entre músicos, entre estudiantes eh, mediados por por un océano? Bueno, aquí
5: eh, vamos, vamos más que nada a hacer comunicaciones, vamos a tratar de hacer paralelismos en momentos históricos y cómo los desarrollos tanto sociales como musicales que se dieron en Rusia y en México pudieron este, pudieron tener ciertas, ciertas confluencias. De hecho, hay un enorme parecido en cómo se fueron realizando eh, eh, los procesos para elaborar, para elaborar arte en términos generales, pero bueno, música en nuestro caso particular, entre Europa y México. Y un, repito lo que dije un poco al principio del programa, tomamos a Rusia como una especie de modelo, porque no podemos abarcar tanto, precisamente porque hay muchos elementos que fueron comunes en los dos procesos, aunque en México el proceso mexicano se da se da después. Eh, de hecho les tenemos una, una, una sorpresa, digamos, a, a, en el en el programa, porque en los antecedentes que vamos a ver en México en el siglo XIX hay una especie de nacionalismo, aunque no nacionalismo musical como lo entendemos ahora, donde hay elementos folclóricos es tratando de crear a través de la música elementos de identidad. Y el elemento de identidad mexicano por excelencia que se dio a mediados del siglo XIX es el himno nacional. Entonces la historia del himno nacional es muy importante porque nos ayuda a entender cómo la música en el siglo XIX sí cumple una función de identidad o por lo menos pretende. Entonces, cómo la creación y el intento de hacer un himno nacional también quiere llevar a un intento de cohesión a través de la música con la creación de símbolos y de símbolos musicales, ¿no? Entonces, está, está, digamos, complejo el asunto, pero precisamente por eso vamos a ir poco a poco, históricamente hablando, y dando ejemplos ejemplos musicales como muy concretos y momentos específicos en el tiempo para entender este desarrollo, de, de, de tal forma que cuando, cuando empecemos a hablar ya de Ponce y sus conferencias sobre la música folclórica, pues casi caiga por su propio peso
7: cómo,
1: cómo fue este proceso y uno de esos eh, pasos no sé seguramente estará incluido ya lo han mencionado aquí Bruno es el de la revolución tanto la revolución mexicana como la, como la revolución rusa eh, donde tal vez desde acá se rompe nos comentaban un poco con, con lo europeo y se acoge pues las ideas revolucionarias que en lo social y en lo cultural pues estaban en una especie de pues por lo menos de, de mirador no de mirador desde acá hacia lo que estaba ocurriendo en Rusia cómo se va filtrando cómo es que la revolución va a estos elementos identitarios que se expresan finalmente también en la música, eh, Bruno.
6: Sí, pues sí, efectivamente. digo En el caso de la Revolución Rusa no no hablaremos tanto de ella, aunque desde luego sí como, como parte de algunos eh, paralelismos con México también. Eh, porque qué? Eh, porque, digamos, nos vamos a enfocar en la construcción de esta identidad rusa eh, en el siglo XIX con la que rompe totalmente la la revolución eh, eh, rusa eh, que más bien busca eh, romper con todo nacionalismo de hecho pero eh, en México y es parte de todos esos contrastes y, eh, y cuestiones un, un tanto interesantes sí existe eh, en algunas salas de digamos de, de los múltiples grupos y facciones eh, de la revolución una influencia eh, directa de la Revolución Rusa, pero la construcción que se da posteriormente ya de nación, eh, pues digamos, eh, se podría acercar más a la construcción del nacionalismo ruso del siglo XIX que del Estado Soviético, ¿no? Entonces sí, es, es muy interesante eh, tomar también estos hechos, pero sobre todo en, en el caso de Rusia es eh, como... Se va forjando este nacionalismo, pero al mismo tiempo, eh, esta nación, este imperio, que es eh, temido y amado también por Europa al mismo tiempo, eh, pues se va se va estancando ya en un aspecto social y económico y, y ya para fines del, del siglo XIX y sobre todo inicios del XX, eh, se empiezan a ver las claves de eh, digamos de lo que vendría en la Revolución, eh ya bueno, eh, en México es una revolución que en el, por algún lado tiene cierta inspiración en la ruta en algunos eh, en algunos de los grupos como dije, pero su resultado eh, es muy distinto.
2: ¿No? Sí, hay, una, hay un aspecto que entusiasma mucho cuando uno ve el curso, uno lo ve de primera impresión y uno puede sentir cierto temor, no pensar que es un curso para especialistas, para personas muy avanzadas en la música, pero me da la impresión que también es un curso para quienes aman la música solamente como melómanos, solamente como una oportunidad para enriquecerse, porque mucha de esta música la hemos escuchado en el cine, de una manera muy amplia, ¿no? y después en el radio y en la televisión. ¿Cómo es este, un poco este curso? Eh, pensar que gran parte de estas composiciones las hemos escuchado, ahora tendremos la oportunidad de entender mucho más en un sentido musical y en un sentido histórico. Un poco cuéntanos esta parte, Teo.
5: Bueno, sí, pues mía muchas gracias por mencionar esto, pero sí, efectivamente es un curso de, de dirigido a, absolutamente a todo público, al público al público melómano. Lo que pasa es que en la mayor parte de los cursos de apreciación musical tenemos una historia de los compositores, una historia de, biográfica casi siempre, ¿no? Es que si Beethoven era chiquito, luego era más grande y luego era, era fue adulto, así que creció y e hizo música y esto es desde luego que es muy muy importante saberlo pero la parte del desarrollo social que impulsa los compositores nos nos da una diferente perspectiva metemos a la música en un en un en un contexto del cual podemos extraer diferentes significados y nos ayuda a entender el por qué se hacía de esa forma y no se hacía de otra. O sea, por qué el compositor en forma individual trabajaba de una forma, eh, si le pagaban o no le pagaban, también le sucedía a los demás compositores y por qué en términos generales los compositores iban hacia cierto, hacia cierto tipo de, de música y hacia ciertos estilos. Entonces es, es una historia... Eh, también total y absolutamente para aficionados, no simplemente la visión del curso es una visión este un poco más global desde un punto de vista social no podríamos decir es una historia social de la música, lo que estamos pretendiendo no se necesita ningún tipo de antecedentes más que gustar de la historia y gustar de la música o sea es un curso para melómanos que quieran abordar eh, el arte que tanto gusta desde otro punto de vista para una comprensión diferente. No se requiere ningún tipo de antecedente y lo que mencionabas de la música en el cine sí es música este que nosotros escuchamos eh, en, en todos lados. No sé algunas cosas obras de Glinka, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov y por supuesto de los mexicanos, ¿no? Es, escuchamos a Ponce, a Moncayo, a, 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 a revueltas, a Chávez lo hemos escuchado también, o sea, como que ya lo traemos, entonces simplemente es crear crear diferentes vínculos que nos va a dar una diferente lectura de la, de la música.
2: Sí, justo Bruno Bartra, esto que señala Teo, que es muy, 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 muy importante. Vamos de la historia de los acontecimientos a la historia de las prácticas. ¿Cómo se inscribe? Tú como endomusicólogo, como pensador de la música, ¿cómo inscribir esto en, en, en próximas experiencias que quien venga al curso puede comparar, puede sostener con otras, eh, con otras eh, prácticas?
6: Exacto, justamente lo, lo que buscamos es, es contextualizar a, a los músicos, es entender eh, cómo eh, los cambios políticos, económicos, las relaciones internacionales, pero también la vida cultural y la vida cotidiana en cada uno de los lugares en su tiempo, eh, pues fueron elementales para, para que estos eh, músicos eh, crearan y compusieran eh, la forma, digo, la música de la forma en que lo hicieron, ¿no? es decir, no no puedes así como no puedes entender a, a Beethoven fuera de su contexto, eh, digamos en las guerras napoleónicas, etc. Eh, aquí tampoco puedes entender eh, ni a Glinka, eh, ni a Tchaikovsky, ni, ni digamos eventualmente a todos estos compositores sin ver cómo se va eh, construyendo la idea de nación rusa ligada a un imperio, ligada a una familia de zares, a los romanos, y también ligada a una serie de, de prácticas cotidianas que que justamente mezclan estos elementos eh, apropiados de, de, de Europa Occidental, pero eh, fusionados con, con las costumbres eh, eslavas, ¿no?, y y bueno, en el caso de México igual, ¿no? No, no puedes entender eh, lo que hacen Ponce, Revueltas, Chávez, eh, Moncayo y demás eh, sin, sin ver todas las transformaciones que, que se dan a partir de la revolución, cómo se, se busca ubicar el gobierno a sí mismo eh, en el mundo y también cómo eh, muchas de las prácticas de la vida cotidiana ...no tienen ese cambio tan radical con relación al siglo XIX como sí en la política, ¿no?
1: Pues, pues que sirva esta charla para hacer esta amplia invitación a quienes estén interesados. Bruno, muchas gracias. Teo, te pregunto eh, a dónde nos acercamos, eh, cuáles son las fechas, las coordenadas... ...para poder asistir con ustedes a este, a este curso.
5: Pues sí, pusimos dos horarios... Pero uno en la mañana y uno en la tarde para que todo el mundo pudiera acceder a esto, es los lunes de 10.30 a 12.30 del 12 de abril al 31 de mayo y los martes de 18 a 20 horas del 13 de abril al 1 de junio. El costo es de 1.600 por 8 sesiones y las inscripciones se hacen al correo más allá de la música 2021 gmail.com. Repito. Más Allá de la Música 2021 arroba gmail.com o por mensaje en la página de Facebook que es, es Facebook Más Allá de la Música 2000, 2021.
1: Bien, pues siempre un gusto conversar con ustedes. Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto. Gracias por, por tu tiempo, por tu generosidad y por, por esta invitación, por esta charla.
5: Pues al contrario, gracias. Que, que les resulte de interés este punto de vista novedoso y les repito, les tendremos música, sobre todo música hermosa, historia y varias sorpresas a lo largo del curso, ¿no? porque hay anécdotas muy interesantes.
1: Y música hermosa, ¿qué más queremos? Bruno Bartra, gracias también, sociólogo, etnomusicólogo, periodista especializado en música y cultura, TJ y productor de La Sonora Balcanera, si no han escuchado a La Sonora Balcanera, pues esta semana es un buen momento para hacerlo, son muy divertidos, Bruno Bartra, muchas gracias.
6: Sí, muchas gracias a ustedes, Berenice, Miguel Ángel, a todo su, su auditorio y sí... Además de todo ese contexto y de hablar de los compositores, vamos a escuchar mucha música y muchas rarezas de las que se encuentra Teo en sus investigaciones.
1: Fabuloso. Gracias a ambos. Hasta pronto, cuando uh -huh. nos volvamos a encontrar para platicar de música. Gracias a ambos.
2: Gracias, gracias, gracias. Pues ya está sonando bugalú a y no, 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 no.
8: singularidades tecnológicas y tics.
1: Ya nos acompaña en esta mañana de lunes, Cintia Solís, ella es socia del despacho Alex Infit Legal Advisory, también es catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional Cintia Solís, para hablar de la geolocalización de las aplicaciones bancarias. ¿Cómo estás esta mañana? Bienvenida. ¿Qué
7: tal, Berenice? Muy buenos días, ¿cómo estás? Yo pues muy
1: contenta de estar con ustedes, como siempre. <ríe> Gracias, Gracias. Cintia. Nosotros también muy contentos de escucharte, Cintia. Yo yo he visto eh, que la Deutsche le ha realizado ya algunos reportajes durante esta pandemia, dando cuenta de lo que ha significado pues, volcar nuestra vida a lo digital. En algunos pueblos, en algunas ciudades eh, pequeñas en Europa, pues ya no hay de otra más que el dinero, digamos, las transacciones digitales. Ya el dinero físico pues, es algo muy extraño en algunos lugares. Cuéntanos, por favor, cuál es la complicación de esto.
7: Claro, pues mira, es muy interesante porque eh, al final, desde hace varios años ya se está apostando por la digitalización, por las transacciones no presenciales, digamos, por reducir de alguna u otra manera el contacto en sucursales, sobre todo para bancos a nivel físico, etcétera. Pero parece mentira que aunque esta resolución que da origen, obviamente, a todo esto que estamos viendo en este momento, que es eh, la necesidad de recabar la geolocalización, data de dos mil diecinueve, es decir, literalmente fue de 22 de marzo de dos mil eh, parece mentira, pero pareciera que nos estábamos preparando justamente para esta pandemia y tal cual. En realidad, eh, a pesar de que la tendencia desde hace varios años es la digitalización, la verdad es que ahorita con, con toda esta cuestión de la pandemia se ha vuelto algo obligatorio, algo imprescindible. Y pues dentro de todas las cosas que han cambiado ahorita, pues eh, es esta, la entrada en vigor de esta disposición. Que ahora no solamente eh, para utilizar nuestras aplicaciones móviles Necesitamos registrar nuestros biométricos Sino también ya por obligación legal hacia los bancos Necesitan estar recabando nuestra geolocalización
1: Uf, uf pero y eso sí nos prende algunas alarmas ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo está la legislación al respecto?
7: Bueno, en realidad aquí eh, recordemos que México eh, Forma parte de, de un grupo que es el Grupo de Acción Financiera Internacional Mejor conocido como GAFI que fue creado ya desde hace más de dos décadas por el G8. Eh, y bueno, nosotros como parte del mismo grupo, del grupo de G20 y demás, eh, estamos obligados a atender ciertas recomendaciones. Desde el año de 2017 empezaron a hacerse ciertas reformas a la circular única de bancos y también después se crean las disposiciones relativas al famoso artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que más o menos tiene que ver con toda la cuestión de... Eh, cómo prevenir ¿no? el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y demás. Entonces, una de esas recomendaciones, eh, en particular las recomendaciones la recomendación 1 y 10, eh, se consideró que era necesario estar fortaleciendo las acciones pendientes obviamente al uso de eh, servicios financieros no presenciales. Y parte de estas, eh, en estas disposiciones que se publican en 2019... Se genera la obligación por parte de las entidades financieras de contar o de recabar, entre otros datos, no solamente estos, ojo, eh, la geolocalización, sobre todo para transacciones que no sean presenciales. Ahora, esto tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? A ver, pensemos en las cosas que más levantaron focos rojos, es y ¿ahora qué más, no? Ahora qué más información mantener las instituciones bancarias. Y entiendo muchísimo la preocupación. Eh, Ustedes saben que, que a mí me preocupa muchísimo el tema de la privacidad y la protección de datos personales, sin embargo, también, poniéndonos del otro lado, también es cierto, como decía Miguel Ángel hace un momento, realmente todas las transacciones se están haciendo en línea y eso también, no solamente las personas, vamos a decirlo así, que tenemos fines lícitos, utilizamos esas transacciones en línea, sino que también se han incrementado exponencialmente los casos tanto de suplantación de identidad como de fraudes. Eh, lo que busca básicamente esta... Pues esta disposición es eh, poder identificar a nivel técnico de forma mucho más eficaz desde dónde se están llevando a cabo ciertas transacciones que puedan resultar alarmantes o que eh, repa este cómo se llama esto como como que sobrepasen los estándares marcados por las propias normas respecto de qué transacciones pueden ser extrañas no sobre todo el hecho de que si por ejemplo una persona tiene aparentemente la apertura de una cuenta se está haciendo otra, en, por ejemplo, el estado de Guerrero. Sería muy extraño que su geolocalización reportara que está en Veracruz, o peor aún, ¿no? que está fuera del país. Y ese tipo de cosas son las que técnicamente van a estar alertándose o se van a poder impedir ciertas transacciones eh, no presenciales.
1: ¿En qué momento nos podrán geolocalizar? Eh, geolocalizar? Porque bueno, para, es un tema que por ejemplo en lo judicial pues se toman muy muy en serio, no es en todo momento, hay una disposición judicial eh, para hacer cualquier tipo de investigación judicial pues que, se re, que requiera de una posible geolocalización pues hay todo un proceso muy complejo. ¿Cómo se da para para este caso, para nuestra actividad bancaria? ¿En qué momento sí nos pueden geolocalizar o, o de qué depende esa geolocalización? ¿Qué elementos eh, podrán saber de nosotros en ese sentido?
7: Bueno, eh, básicamente aquí lo que lo que dice la, la disposición es que pueden tomar las coordenadas geográficas tanto de latitud como de longitud en la que se encuentra el dispositivo. Ahora también hay que tener muy claro que en realidad esta geolocalización es aproximativa, o sea, eh, real, ah, eh, aproximadamente son 60 metros eh, en el rango. Pa, o sea, no es como que lleguen y sepan exactamente en qué departamento de qué edificio estás. La idea es justamente eh, tener como que la ubicación coincide con el resto de información contemplada en el expediente del cliente. Esta geolocalización se va a llevar a cabo sobre todo eh, este, a través del uso de dispositivos móviles, ya sea... Eh, tu propio teléfono celular, que es lo más lógico porque ahí tienes tu aplicación móvil, o por ejemplo una tableta, una computadora, etcétera. este ¿Qué tipo de información o cuándo se va a tomar esta esta información? Bueno, cuando lleves a cabo transacciones no presenciales, por ejemplo, aperturas de cuentas, sobre todo aperturas de cuentas no presenciales, que esto también es muy importante porque imagínense la cantidad de, de, de cuentas que hoy en día, o bueno, que se podían abrir con datos falsos o suplantando la identidad de personas, etcétera. Eh, y bueno, básicamente eso y cuando se, se, se lleven a cabo ciertas operaciones, depósitos, traspasos, etcétera uh -huh. este qué más es importante destacar ahora eh, hay que entender que al final del día no estamos defendiendo las instituciones financieras de ninguna manera, no pero hay un trasfondo detrás de esto que es justamente la prevención de este tipo de fraudes eh, hay un, Hay empresas que desde hace muchos años que no son estrictamente instituciones financieras, sino, por ejemplo, son aquellas emisoras de tarjetas de servicios que desde hace muchos años ya toman en cuenta el tema de la geolocalización. No sé si les ha pasado a ustedes que quieren hacer un pago, pero a lo mejor se fueron de vacaciones y se bloquea la transacción, pues justamente es porque a lo mejor no coincide la ubicación en la que siempre estás y por tu seguridad llevan a cabo o, o llegan a, a, a bloquear esa transacción. Entonces hay cosas buenas que, nos, que si nos preocupa, pues obviamente que esa información caiga en manos de personas que tengan malas intenciones, ¿no? Como ciberatacantes o, o, por ejemplo, que personas al interior de las instituciones financieras hagan mal uso. El propio INAI ya publicó ciertas recomendaciones para que los bancos eh, refuercen las medidas de seguridad que tienen y obviamente algo muy importante es que también actualicen sus avisos de privacidad porque si bien este tipo de información se recaba por eh, ley, es decir, es una obligación bancaria y por eso los bancos te van a prohibir llevar a cabo ciertas transacciones si no autorizas la geolocalización. Eh, también es importante recordar que estas instituciones están obligadas a informar en el aviso de privacidad cuál es la finalidad del tratamiento de este dato de geolocalización y obviamente pues, reforzar sus medidas de
2: seguridad. Uh -huh. Solo te avisan, Cintia, solo te avisan, ahí va el golpe. Porque, bueno, toda esta, toda esta manera de, de, de fraudar al dinero, porque la, las personas aquí es lo que menos importa, lo que importa es el claro. dinero. Es este, por ejemplo, Netflix, que su, su su este aplicó una política de localización de los usuarios, de las pantallas que tienen, sus servicios VIP y este tipo de cosas. El tema del VPN, que es un tema que te permite estar dentro de la economía, dentro de la red digital de un país sin estar en él, que son, que son parte de lo, de, de todo este mundo que hacen los hackers, que finalmente lo que está detrás nunca será la persona, sino siempre, siempre el dinero y es en lo que tenemos que pensar por parte, tanto desde las universidades como del Estado, el significado que tendrá esto en nuestra vida futura y en nuestra vida cotidiana, ¿no?
7: Claro, y este y bueno, pues digo, al final nadie nada nadie impide que eso sea es una VPN, ¿no? Uh -huh. ¿A ¿Qué puede pasar si eso es una VPN y, no, y la geolocalización no coincide con el resto de tu expediente financiero? Pues es que te van a bloquear las este las transacciones. Y si a la inversa un, un atacante está eh, utilizando la VPN para simular que está, digamos, que en la ubicación del expediente o que está en el expediente del del cliente, pues, significa que ya tuvo informa esa información previamente, ¿no? Sí. Tendremos que estar como ciudadanos súper alerta de ver qué están haciendo estas instituciones financieras y que hagan un correcto tratamiento de datos personales, porque, pues, sí, una cosa es que sea su obligación, otra cosa es que vayan a quererle dar un doble uso a, a esta información de geolocalización. Y también me gustaría, nada más, eh, hablando justamente de este tema de geolocalización, pedirle encarecidamente a los usuarios que tengan muy claro que hay otro tipo de aplicaciones móviles que hoy en día ya están recabando su geolocalización, uh -huh. como TikTok, por ejemplo, uh -huh. eh, y otras más. Que todavía eso me parece un poco bueno. Tienen ahí como justificar que que la, que la recaban, pero pues que configuren sus opciones de privacidad, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues ahí está esa recomendación para, para hacerla a todos eh, en cuanto tengamos oportunidad. Eh, Cintia Solís, muchas gracias. Me quedo yo con, con una duda en la cabeza y ojalá después podamos ir desahogando un tema tan importante como este, tan amplio también, eh, porque esta, esto que nos decías, bueno, puede ser una forma de prevenir los fraudes, pero... ¿Eso no, no vulnera, por ejemplo, nuestra presunción de inocencia? O sea, poniéndolo en términos muy, muy amplios, ¿no? Hay muchas especificidades en esto, pero lo dejo ahí como una, como una pregunta eh, que nos circule de aquí y hasta que volvamos a encontrarnos, Cintia Solís, te agradecemos mucho por esta charla, por esta temática.
7: Muchísimas gracias, Denise Miguel Ángel, y pues como siempre estamos a sus órdenes.
1: Gracias, gracias Cintia Solís, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Miguel Ángel, con esto nos despedimos de Chihuahua.
2: Nos despedimos de Chihuahua, este Chihuahua que está ardiendo, pero bueno, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana como todos los días. Vámonos a los spots, pero quédese aquí en Radio NAM en Primer Movimiento.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los queda mucho por hacer. Pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado. Las mentiras caen por su propio peso. Estamos en el peor momento, con el peor gobierno, que ha abandonado a los más vulnerables, a niñas y niños con cáncer dejándolos sin medicinas. Un desgobierno que dejó sin apoyos a millones de negocios que cerraron por pandemia. Un desgobierno con más de 70.000 homicidios, los dos peores años y registros en la historia de México. Vamos a ponerle un alto a Morena, un alto a la dictadura presidencial. Va por ti, va por tu familia, va
3: por México. PRD
0: nos dicen conservadores porque sacan provecho dividiendo a los mexicanos. Dicen que soy conservador porque quiero conservar mi trabajo y el de mi gente.
1: Dicen que soy conservadora porque quiero conservar el medio ambiente. Dicen que soy conservadora porque quiero conservar mi salud y la de
3: mi familia. Conservadores, conservadores somos, somos todos.
0: todos. PAN, Acción Nacional, Estado de México.
2: Buenos días, ya estamos de regreso aquí en primer movimiento después de los spots de la del inicio de estas campañas electorales que, que harán posible la, 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 eh, las votaciones más grandes en la historia de México. Estamos aquí en primer movimiento dando la bienvenida a la radio universitaria, la radio Nicolaita en Morelia, Michoacán. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva en la cabina junto con... Eh, Violeta Berber que está en asistencia de producción y Socorro Montes en la cabina está eh, del otro lado del micrófono mi compañera Berenice Camacho, querida Berenice buenos días
1: Cómo estás, Miguel Ángel Kemain, querido. Cómo estás esta mañana? Pues bueno, les saludamos, saludamos a la radio Nicolaita, como ya decías, en el 104.3 nos aloja durante esta hora para llegar a Morelia y siempre es un gusto, un gusto estar con ustedes ahora en este periodo vacacional. Nosotros estamos en vivo transmitiendo a través de todas estas frecuencias que nos da la oportunidad de tener esta cercanía con ustedes, 96.1 de la frecuencia modulada y también el 860 de AM. Y bueno, en esta mañana que hemos hablado de música, hemos hablado de este curso más allá de la música con Teo Hernández y con Bruno Bartra que está a disposición de ustedes si están interesados bueno y si se lo perdieron vayan al podcast de esta charla que vale que vale la pena eh, si tienen ese interés pues pueden acercarse ya al correo que nos daba Guillermo Teo Hernández más allá de la música dos mil arroba gmail .com. ahí pueden acercarse y también a la página de Facebook más allá de la música y pues tenemos por delante eh, en esta hora vamos a tener nuestra nota nacional para hablar, bueno, de temas mucho menos afortunados y, y terribles que siguen ocurriendo en nuestro país. Eh, vamos a hablar acerca de lo de esta ola de violencia en Quintana Roo, de violencia feminicida, del caso específico del asesinato de la eh, mujer migrante que, que murió, que fue asesinada a manos de la policía eh, Victoria Esperanza Salazar allá en Tulum. Vamos a estar conversando acerca de este caso y de pues lo que ha significado también, no solo este, sino otros, otros casos de violencia de género y violencia feminicida en el estado de Quintana Roo. Vamos a estar con Gracia Alzaga, ella es feminista, abogada y municipalista, que bueno, nos ha dado el pulso de lo que eh, significa la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia en ese estado, en el estado de Quintana Roo, Miguel Ángel.
2: Sí, no solo, no solo de las mujeres, sino que la violencia policíaca, el mal uso de la autoridad policíaca que afecta a todos los ciudadanos de todas partes del país. Muchas, muchas personas que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de recorrer este país sabemos eh, justamente de las temperaturas y los grados y los colores que las policías eh, ...se gastan en varios estados... ...quién ha estado en Jalisco... ...en Guanajuato, en Morelos... ...en el Estado de México... ...bueno, las policías eh, agarran parejo... ...este caso... De, de esta de este asesinato de Victoria Esperanza Salazar ha causado una enorme conmoción. Las declaraciones muy, muy rápidas del presidente Bukele de este, dejaron muchas, muchas, muchas eh, dudas, mucha incertidumbre en torno al manejo del caso. La pareja de la que no se daba nombre, no se daba eh, mayor información, simplemente era la imagen de un abusador, de un abusador en el que el presidente Bukele señaló que México no actuó de manera money eh, de, de manera rápida frente a las denuncias que había puesto Victoria Esperanza Salazar sobre el abuso sexual que su pareja tenía sobre su hija menor y que suponían había también eh, llevado en esta huida a su hija mayor con su propio agresor. Es muy interesante cómo la información fluyó a cuenta gotas, cómo es tan lento cómo está lleno de dudas, cómo la prensa de distintas entidades lo, lo, lo observa de distintas maneras. Desde el comercio en Lima, en Perú, hasta la prensa nicaragüense, la prensa de Guatemala, la del Salvador, ha sido muy dramático cómo ha sido manejado. Mientras tanto, Berenice, desde que fue asesinada Victoria Esperanza Salazar, han sido asesinadas 100 mujeres en México, que no sabemos eh, ni dónde están, ni cómo son, ni su nombre, ni nada, según la estadística. Cerca de 100 mujeres desde el 27 de marzo, si, si atendemos a la estadística, han sido asesinadas. Y bueno, hay que atender esas situaciones, ¿no?
1: Por supuesto, y este mismo caso eh, puntual de esta mujer migrante salvadoreña se acompaña de otros casos que ocurrieron el mismo fin de semana en el estado de Quintana Roo, otros casos eh, también sobre muertes violentas hacia mujeres en el estado, así es que bueno, vamos a tener eh, los detalles, el contexto de lo, que de lo que significa un caso como este allá eh, en el estado, digo allá, pero es en todos lados, como bien lo comentabas tú, en el estado de Quintana Roo en este caso, y de Después tendremos, después, para nuestra nota internacional, nos movemos a Myanmar, vamos a dar seguimiento a la represión contra las manifestaciones después de este golpe de Estado en Myanmar. Vamos a conversar con la doctora Priscila Magaña, ella es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesora también académica de la Universidad Iberoamericana en su campus de Ciudad de México. Así es que, bueno, Myanmar en nuestra nota internacional, Miguel Ángel, y también eh, pues otras informaciones importantes, eh, sensibles. Además, la, el fallecimiento que se anunció este fin de semana, el domingo, el día de ayer, eh, el fallecimiento del escritor mexicano Francisco Hagenbeck, eh, que bueno, escritor de, de novela, de, de guión, creador también de, de, de mundos, eh, pues interesantes, lúgubres, oscuros y llenos de fantasía también y de misterio, y que ha estado y que estuvo con nosotros durante muchas ocasiones conversando sobre su obra, sobre la literatura. Mexicana, la literatura negra o policíaca también. Bien, pues eh, tuvimos esta lamentable noticia, la pérdida de su vida, eh, pero queda su legado, el legado de Francisco Hagenbeck. Pues muy, muy lamentable esta noticia, Miguel Ángel.
2: Sí, hay que leerlo, es el mejor tributo. Yo algunas veces lo tuvimos eh, conversando muchas veces en primer movimiento, muchas veces fue a la cabina. A mí me parecía a veces eh, eh, compleja el vínculo, el, el vínculo con él, porque Parecía que eh, tenía prisa, parecía que siempre estaba en un lugar y en otro al mismo tiempo. Una vez me dijo Hagenbeck, no es que sea, no es que sea un sangrón, ¿eh? lo que pasa es que es muy difícil vivir con el dolor. no Y a veces cuando una persona es un guerrero, como lo fue él y está en la presencia de un dolor acuciante de la cita venidera con el médico o con la diálisis, pues es difícil mantener una sonrisa, mantener el buen humor, a pesar de que él lo logró, él lo logró, él fue una gran persona, un hombre muy inquieto, un hombre con una enorme prisa, que le ganó, que le ganó muchas batallas a la muerte, por eso por eso su obra es tan fecunda y tan rica, desde Trago Amargo, este El Caso Tequila, El Libro Secreto de Frida Kahlo, El Crimen Nada es Gratis, sus novelas gráficas, este eh, Santa contra los Vampiros y los Hombres Lobos, es, es un hombre con una obra importante, con una obra que va a permanecer entre nosotros, eh, muy 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 intenso, así que bueno, que, que, que no descanse, que nunca descanse Francisco Hagenbeck en su, entre nosotros y menos su literatura.
1: Así es, que no descanse su literatura. Fue mmm, la última ocasión que estuvimos conversando con él, fue en este espacio el uh -huh. 10 de febrero, nos dice, sí. nos recuerda nuestro jefe de noticias, Antonio Quijano, eh, fue la última vez que estuvo aquí hablando de sangre helada, de esta, pues, su última obra ya, y, pero bueno, tuvimos otras charlas muy interesantes de, de edades menores, El diablo me obligó, Simpatía por el diablo, en fin, hay varias varias de sus novelas que estuvimos conversando aquí eh, y, y bueno, pues ahora damos esta, esta noticia lamentable que, que se dio desde el día de ayer, la partida de Francisco Hagenbeck, así es que bueno, como bien dices, nos quedamos con su literatura, no hay que dejarla descansar porque de verdad se disfruta, se disfruta sí. esta peculiaridad de su pluma.
2: Sí, y bueno, nos vamos a ir a música, pero bueno, el fin de semana fue interesante, fue este hoy eh, prácticamente en todas las primeras planas, eh, el, el presidente del INE dice no descalifiquen al árbitro, bueno, este que atienda a la constitución, que no ganen más que el presidente, que no descalifiquen a los enemigos, a los adversarios políticos, de las 49, de las 49 eh, suspensiones a candidaturas, 42 son de morena. Parece que quieren tapar el sol con un dedo, pero yo creo que fue el gran tema de la discusión en todos la televisión, el radio, la prensa. Este, no descalifiquen al árbitro, pero bueno, qué árbitro. Bueno, vámonos con música. Vamos a ir a la música de Manu Chao, Luna y Sol.
7: Cayó la luna, se apaga el farol.
9: En este mundo Todo es mentira La verdad Todo es mentira Yo me digo Todo es mentira Porque será
8: Nacional.
2: Cientos de civiles han muerto en Myanmar en los últimos días tras represión de la junta militar contra las protestas por el golpe de estado del primero de febrero. Las fuerzas de seguridad birmana cumplieron su amenaza de abrir disparar por la espalda y a la, en la cabeza a los manifestantes y continuaban desafiando a la autoridad.
1: Las autoridades también han eliminado los datos móviles, cerraron internet para tratar de apagar las protestas. Sin embargo, grupos a favor de la democracia compartieron frecuencias de radio, aplicaciones fuera de línea que funcionan sin conexión de datos, así como consejos para usar los mensajes SMS como una opción para comunicarse.
2: Sí, las protestas se han registrado a diario en las calles de Myanmar tras el golpe de estado del 1 de febrero cuando fue derrocado el gobierno electo de Aung San Suu Kyi. El viernes Human Rights Watch denunció la desaparición de cientos de personas, mientras que activistas denunciaron la detención de 2.500 personas.
1: La delegación de la Unión Europea en Myanmar condenó la matanza de civiles desarmados y destacó que entre las víctimas había menores de edad. En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, condenó los actos de violencia.
2: Vamos a conversar sobre estos ataques contra los manifestantes eh, que protestan por el golpe de Estado. Hoy está con nosotros la doctora Priscila Magaña. Ella es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora en la Universidad Iberoamericana en el campus de la Ciudad de México y es doctora en Relaciones Internacionales, maestra en estudios en Asia y África, especializada en China. Buenos días, eh, Priscila eh, Magaña. Bienvenida. Gracias por estar entre nosotros.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Berenisa, Miguel Ángel, en
1: cabina. Gracias, profesora Priscila Magaña. Bienvenida. Pues bueno, damos seguimiento contigo. Te agradecemos eh, que estés aquí. Y, y bueno, cuéntanos, por favor, que, cuál es el tono, cuál es el quiebre que se ha dado con estas recientes manifestaciones y las acciones que ha tomado la Junta Militar en Myanmar.
10: Los acontecimientos en Myanmar han, se han recrudecido eh, brutalmente Incluso ya el Sistema de Naciones Unidas ha advertido de la posibilidad de que haya una guerra civil. En ese sentido, la comunidad internacional está haciendo eco de lo que está sucediendo y de las peticiones que hace la comunidad eh, en Myanmar, la comunidad local. Y pues espera que eh, ahora que en este mes comience el liderazgo de India en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el posicionamiento de las partes en el Consejo sea aún más fuerte convenciendo a China y a Rusia de tomar medidas muchísimo más eh, fuertes contra la Junta Militar. <risa>
2: En este momento, la, el corte de todas las comunicaciones, ¿qué significa también para los grupos humanitarios que están en Myanmar pues, ya desde mediados de febrero tratando de atender una situación que al principio fue muy invisible, muy, muy pacífica y que ahora ya está cobrando dimensiones verdaderamente espectrales? ¿no?
10: Así es. De hecho, eh, muchos de los grandes especialistas en todo el conflicto de seguridad en Myanmar, que se lleva a cabo desde los 60 han señalado que el contexto en el que estamos de la globalización de la información ha venido a visibilizar exactamente eso, visibilizar no solamente ante la comunidad internacional, sino dentro de Birmania, todo este esfuerzo prodemocrático que se está llevando a cabo y ese es una de, las, de los grandes incentivos, ¿no? como esta generación X, como los jóvenes, están eh, uniendo esfuerzos para tratar de que eh, este movimiento eh, de desobediencia civil, aunado con el movimiento que ya se está llevando a cabo por parte de eh, la Liga de Nacionalidades, eh, que es un, un grupo político de nacionalidades étnicas, pues esté haciendo eh, mancuerna para resistir a la Junta Militar.
1: Decíamos que en la nota decíamos en la nota introductoria que incluso dentro de las víctimas hay menores de edad, hay niños, eh, ¿quiénes, están, quiénes están, manifestándose en las calles, eh, profesora Priscila Magaña, de qué se nutre esta esta protesta.
10: De hecho hay un consenso generalizado eh, entre los relatores especiales de Naciones Unidas para Myanmar de que este es un movimiento que que se ha consolidado porque forma parte eh, Cualquier grupo organizado local eh, desde del, en los protestantes, o sea, desde profesiones, todas las profesiones, las edades, eh, se han volcado a, a este movimiento. Y cuando eh, tocan el, el sensible tema del fallecimiento de los niños, pues es debido a que la Junta Militar ha eh, reprendido eh, con brutalidad a los manifestantes, no solamente a los manifestantes que se protestan en las calles, sino la Junta Militar ya ha entrado a los vecindarios indiscriminadamente a las casas a pues a abrir fuego ¿no? contra las personas, contra sus propios connacionales, y entre ellos eh, el experto de Naciones Unidas, Tom Andrews, ha contabilizado eh, 40 niños de esa 550
2: personas que han fallecido en manos de la Junta. Uh -huh. eh, Priscila, en México no tenemos, te, te digo, como en países como nuestro tenemos el abuso de las autoridades, de las empresas que dan servicios de telefonía e internet, pero yo creo que no imaginamos el, el control que hay en estos países sobre estos servicios. ¿Cómo entender esta, esta capacidad que vimos desde la primavera árabe para que grupos y organizaciones puedan eh, manifestarse y organizarse y comunicarse fuera de los ámbitos que consideramos como indispensables para la comunicación, como es la telefonía y el Internet? ¿Cómo es la posibilidad de estas comunidades de comunicación y de, y, 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 y de incendiar la opinión pública de un país aparentemente tan controlado como este?
10: Uno de los elementos claves para entender toda la conflictividad y la resistencia en Myanmar es el papel que han tenido eh, las, los diferentes grupos armados que desde los 60 han luchado por una autonomía, ¿no? Una autonomía frente al gobierno de la Junta Militar y después incluso frente al gobierno eh, ya digamos eh, que tenía mancuerna eh, del poder militar y la Junta, y perdón, y, y, y el gobierno de Anzán. Sí. entonces... Eh, más importante todavía que el acceso a las redes sociales, un punto importante que ahorita está consolidando el movimiento eh, contra la Junta Militar es este esta, esta fuerza armada eh, de los grupos étnicos. Uh -huh.
1: Y, y bueno, dentro, dentro de esta configuración de los que están eh, pues protestando, luchando en las calles, no solo en las calles, sino eh, la situación de los que en su momento fueron un gobierno civil, eh, Priscila Magaña, ¿dónde están? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con sus procesos eh, judiciales? La oposición, eh, que, que de nuevo antes era gobierno, la situación de Suchi misma, ¿cómo está esta cuestión?
10: Así es, eso es una cuestión fundamental. Eh, aquellos legisladores que resultaron electos de eh, las elecciones que se llevaron a cabo el año pasado, en noviembre de 2020, están prácticamente en el exilio. Se agruparon en lo que llama la Liga Nacional para la Democracia. Mm -hmm. Han conformado el grupo representante Pida Unsoluta, entonces, desde fuera de Myanmar, están eh, pues teniendo esta actividad política. Una de las figuras emblemáticas, muy mediáticas, es el, el doctor Sasa, así es públicamente conocido. Incluso él forma parte de un grupo eh, representante ante el sistema de Naciones Unidas. Entonces... Por una parte, eh, teniendo portavoces como el mismo legislador Sazar, bueno, legislador electo, eh, también están en los hearings que se escuchan en el sistema de Naciones Unidas cuando se discute entre los miembros de la comunidad internacional la situación en Myanmar. Entonces, eso por una parte, aún está consolidado ese grupo de legisladores electos. Y por otra parte, eh, está pues el papel de Aung San Suu Kyi, ¿no? Que ahora vemos que la Junta Militar le ha eh, pues impuesto nuevos nuevos delitos, como violar el acto de secretos oficiales y se, se escucha también, suena mucho eh, entre la comunidad internacional que tal vez la Junta Militar la eh, acuse de alta traición y corrupción. Entonces, esos. Por ejemplo, el delito de alta traición ya incluso tiene, tiene una pena demasiado severa. Entonces, eh, es, es una disputa increíble, ¿no? El detalle es que la comunidad internacional, especialmente China, que es uno de los actores emblemáticos junto con Rusia que ha, digamos, sosegado, eh, este esta iniciativa que lidera el Reino Unido y Estados Unidos para reprimir a la Junta Militar, pues ya se está tornando más... Um, ya no están a gusto en China con lo que está pasando en su vecindario. Por supuesto, la inestabilidad a ellos no les conviene y veamos, veamos este próximo mes en el sistema de, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cómo como resulta en las cosas. Uh
2: -huh. Cuando es un sistema político está a punto de desbordarse, como lo ha señalado la ONU, cuando hay posibilidad de una guerra civil ¿Qué pasa? ¿Es, es, ¿Este llamado al arbitraje eh, no, no sienta un precedente eh, equivocado en la comunidad internacional, donde conflictos justos pueden también ser, entre comillas, arbitrados por ese árbitro que siempre se reclamó como el verdadero, como es Estados Unidos, sembrando la paz en el mundo con su intervencionismo? ¿Esta, esta, este, esta alerta no es intervencionista, es humanitaria?
10: Es una cuestión eh, que siempre ha estado en el debate del mismo orden internacional, ¿no? El orden internacional en el que se ha construido el sistema de Naciones Unidas tiene uno de los principios básicos que es la soberanía interna. En ese sentido, eh, sabemos que el Consejo de Seguridad sí tiene una fuerza coercitiva, pero en tanto estén de acuerdo los cinco miembros. Entonces, eh, Estados Unidos y el Reino Unido están abanderando una lucha para reprender a la Junta Militar contra las arbitrariedades a los derechos humanos, no, en concreto los asesinatos que están llevando acá. Eh, pero eh, eh, por ejemplo Rusia ya ha tenido una posición muy clara de que es una situación que le compete a las autoridades internas. No obstante, aquí lo que vemos es el papel de China que sí está, digamos, Uh, pensándosela muy bien, qué que es lo que van a, cómo van a actuar, considerando que ellos están construyendo una imagen de autoridad responsable ante la comunidad internacional. Entonces, entrar el tema de los derechos humanos, eh, en mi opinión, como como sinóloga, va a ser una cuestión difícil. No obstante, la desestabilidad en la región no es una opción geoestratégica para China, pensando en su propio desarrollo y ascenso político y económico, no obstante eh, está siendo una gran presión para la Junta Militar porque no solo Estados Unidos y el Reino Unido con las acciones, las sanciones a los flujos de financiación de la Junta Militar están resultando sino también esta presión que ejerce China eh, a los líderes de la Junta Militar en ese sentido vamos a ver cómo este principio de la soberanía interna en el que pues, el Consejo de Seguridad muchas veces se escuda para no intervenir, eh, vamos a ver cómo, cómo intervienen otros factores, porque definitivamente la comunidad internacional está, está poniendo el ojo en la guerra.
1: Hay otro tipo también de eh, digamos de colaboración entre las naciones que tiene que ver, no necesariamente con el arbitraje político como tal dentro de un conflicto, sino con aquel que es más humanitario, profesora, ¿Cómo está esta situación? La ayuda, la entrada al país de, de ayuda, de vigilancia internacional, de ayuda comunitaria, eh, eh, humanitaria, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo está esta esta cuestión?
10: Esa es una de las cuestiones por las que se está abogando. Incluso India, eh, que ha, tiene frontera con Myanmar, eh, para ellos es muy importante, porque el flujo de refugiados que... Eh, eh, tienen como objetivo cruzar la frontera para para llegar a, a India, pues es una cuestión eh, pues de seguridad nacional en ese sentido. Y eh, por eso es que India ha estado haciendo muchísimo eco ante el sistema de Naciones Unidas para que lleguen los flujos de asistencia humanitaria. Incluso este el, el mismo sistema de Naciones Unidas también ha clamado para que la Junta Militar deje llegar esa, esa ayuda humanitaria que, que ha sido bloqueada, eh, sobre todo a los territorios norteños. En ese sentido, la Junta Militar sí ha reprimido los flujos de ayuda. Entonces, eh, organizaciones no gubernamentales pues, son las que han eh, alzado la voz más en, en ese sentido porque no están permitiendo que llegue
2: la ayuda. ¿Qué pronóstico ve usted, doctora? Digamos que esta lucha desde el exterior eh, la hemos tenido en muchos ejemplos, desde los años 70, eh. Justamente hay una, hay una visión de pelear desde fuera. El, en este momento, la comunidad internacional, con esta pandemia que, eh, que, que, que ha vuelto las miradas hacia, el propio, hacia los propios países, hacia su mundo interno, ¿es, ¿es posible que se cuente con la solidaridad y la fuerza suficiente? ¿La comunidad internacional cuenta con esa fuerza como para aislar eh, eh, Myanmar, de, de, de aislarlo, para obligar a las autoridades a que reculen?
10: Es una cuestión que tal vez podemos en la que podemos encontrar respuesta eh, en la historia contemporánea eh, cómo los movimientos eh, guerrilleros y de, y de inestabilidad en la región pues han, se han perpetuado, no obstante, eh, tenemos una cuestión fundamental que es esta vuelta que le llaman los internacionalistas la vuelta del Atlántico al Pacífico. Eh, para 2024 el Fondo Monetario Internacional había pronosticado que eh, de las cinco economías más grandes del mundo, cuatro iban a estar en Asia. En ese sentido, eh, a países como India, China y a, a la organización de, de la ANSEA no les conviene tanta inestabilidad en la región, no les conviene en el sentido de esta tendencia de desarrollo económico. Ese va a ser un factor sumamente importante, pues eh, después, por ejemplo, de, de, de Bangladesh, Myanmar representaba para la economía y el comercio internacional uno de los de los puntos geoestratégicos fuertes para la maquila. En ese sentido, eh, tal vez no en un sentido altruista, sino los intereses económicos de las potencias asiáticas, las potencias económicas, pues si tengan, digamos, otro papel, un punto eh, estratégico en el que pues sí si les interesa intervenir de alguna u otra manera, no intervenir militarmente para igual este, sosegar a la junta militar, pero sí, si, digamos, unir esfuerzos, que es a lo que están llamando eh, la CEAN, por ejemplo, y China a unir esfuerzos para hacer un diálogo en conjunto
1: Uh -huh. Profesora, una última pregunta de mi parte que además también nos hacen, le hacen en la audiencia, eh, por aquí alguien pregunta de dónde provienen los soldados del ejército birmano, cómo se explica la lealtad del mismo ejército al momento de la represión, yo le pregunto pues cómo están y qué sabemos de las facciones al interior del ejército hay posibles desencuentros en, la, en las cúpulas, eh, incluso de la misma junta militar, se puede observar eso o hay al unísono pues una sola dirección que está Estamos viendo ya claramente en la represión de las manifestaciones.
10: Definitivamente, la junta militar tiene una legitimación dentro de sus eh, de sus filas incalculable. Eh, desde los 60, desde que Estados, desde que Myanmar se independizó, pues prácticamente han pasado 4, 5, 6 décadas. 5, 6 décadas en las que las redes de, de legitimación interna y de construcción de filas, eh, ha sido completamente sólida y, y además se ha acompañado de una estructura económica informal basada en, en, en asuntos ilícitos que, que ha logrado consolidar el poder que tiene la Junta Militar. Entonces, desde mi punto de vista, la Junta Militar tiene una fuerza interna indudable. No obstante, de los 17 millones de personas que hay en Myanmar, un tercio de la población pertenece a las minorías étnicas. Esas minorías étnicas que están consolidando una postura frente a la Junta Militar. Si bien es cierto que estos, estas minorías étnicas, muchas se han conformado en grupos políticos y, y no hay un, un sentido de pertenencia entre ellos, sí si están eh, unidas contra la, representación, la represión perdón, de la Junta Militar. En ese sentido, eh, digamos, no hay una duda del de brazo fuerte de la Junta Militar, pero no obstante, esta esta subversión de las minorías étnicas es muy importante.
2: Sí. Pues le agradecemos muchísimo, doctora Priscila Magaña, esta, esta visión, este esta aclaración, este seguimiento que hemos hecho de esta situación en Myanmar, que lamentamos muchísimo. Priscila Magaña, investigador postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por su presencia y su y su sabiduría, su, su conocimiento del tema.
10: Gracias a ustedes por el estado el, el, el espacio y que tengan muy buen
2: inicio.
1: Gracias. Gracias, doctora. Hasta pronto, doctora Pris, Priscila Magaña. Vamos a hacer un corte musical. Son las 8 con 37 minutos. Esto está a cargo de, del gran Caetano Veloso. Sociño es la canción.
9: A veces no silencio da noite. Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Não cola em mim Tô me sentindo Muito sozinho Não sou nem quero ser O seu dono É que um carinho Às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém Y e si ella de repente me ganha? Cuando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que da boca para fora. Ou você me engana, ou oh, oh, no está madura. A você, agora. Cuando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. O você me engana, oh, oh, o no está madura. Ie, yeah, 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 yeah.
2: la ciudadana salvadoreña Victoria Salazar, Victoria Esperanza Salazar murió asesinada el 27 de marzo por elementos policíacos de Tulum, Quintana Roo, que la sometieron con un uso excesivo de la fuerza. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, Victoria Esperanza Salazar sufrió una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra.
1: Los cuatro policías implicados en estos hechos, tres hombres y una mujer, fueron detenidos por su presunta participación en un caso de feminicidio y un juez de control ordenó su vinculación a proceso, acusados de la muerte de la ciudadana salv salvadoreña.
2: En El Salvador, familiares exigieron castigo para los responsables de la muerte de Victoria Esperanza, quien residía y trabajaba de manera legal en México. Llegó desde 2016 con sus dos hijas, que en la actualidad tienen 15 y 16 años, y en 2018, hace dos años, solicitó asilo como refugiada, el cual le fue otorgado por las autoridades mexicanas.
1: El cuerpo de Victoria Salazar fue trasladado el sábado al Salvador, a su país natal. A través de un comunicado, la Cancillería Mexicana reiteró su compromiso de trabajar para garantizar el acceso efectivo a la justicia a sus familiares, así como la reparación del daño y la no repetición de hechos similares.
2: Hay que señalar que este fin de semana el colectivo Siempre Unidas denunció que fue vandalizado el mural realizado en memoria de Victoria Salazar y pidieron al presidente municipal Víctor Mastá y al gobernador Carlos Joaquín girar instrucciones para proteger esta obra como reparación simbólica del daño a las víctimas de feminicidio.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre este caso lamentable, muy duro, muy duro, que agradecemos mucho nos acompañes en esta mañana, Graciel Alzaga feminista, abogada y municipalista, pues en, en, en un fin de semana, digamos por localizarlo nada más temporalmente, pues que eh, de nuevo nos voltea la vista al estado de Quintana Roo y a la violencia feminicida con un caso de verdad tan lamentable, tan triste, te agradecemos mucho que estés aquí, Gracia, ¿cómo estás?,
11: Hola, qué tal? Muy buenos días. Pues sí, otra vez eh, para platicar y voltear a ver el estado de Quitararro, Desgraciadamente, por situaciones pues que estamos pasando que no son muy buenas para las mujeres.
2: Sí, gracias gracias Alzaga este, ¿cómo, ¿Cómo entender este caso? ¿Qué sabemos y qué ignoramos? Lo que sabemos y lo que ignoramos tiene que ver con la información expedita de las autoridades y el flujo de información que se organiza sobre todo hacia los medios de comunicación quienes enlazan a la ciudadanía pero también lo que viene del Salvador si uno revisa la prensa, sobre todo la prensa gráfica del de Salvador ha sido un caso que la información no, no ha fluido y al parecer en su propio país ha interesado solamente de forma un poco amarillista, ¿cómo lo observas tú?
11: Pues yo observo que existe un poco de desinformación y aparte a partir de que de que bueno sucede lo que lo que sucedió con Victoria, sí a nivel nacional e internacional se movieron muchas personas para exigir justicia, pero hasta el día de hoy ya creo que ese es uno de los más grandes problemas ¿no? que se olvida de lo, de todo lo demás, que una vez que ya agarraron a los cuatro policías ya no ya no hay más personas exigiendo justicia y por otra parte también creo que es muy importante decir que eh, algo que no se ve es el delito por el cual eh, imputaron a los a los a los policías que es el delito eh, el delito, el tipo penal de feminicidio cuando bueno hay muchísima polémica sobre si esto realmente va o sea es el es el tipo penal adecuado o no.
1: Porque bueno, porque hay una cuestión de abuso policial eh, en este caso muy muy concreto y muy específico Pero ya hemos tenido en otros momentos en el estado también pues eh, Esta confrontación entre manifestantes, mujeres específicamente con la policía Donde también el daño ha sido importante eh, Gracias al Saga, ¿cómo, ¿cómo se ve esta cuestión? El abuso policial, que es de lo que se está hablando en este caso específico?
11: A ah, no, eso sería lo principal que tendríamos de hecho que poner sobre la mesa en pues en, en todos los municipios, obviamente también en todo en todo el país, porque estamos hablando de que ya eh, el abuso policial, independientemente de si eran elementos municipales, que es lo que y lo mismo se dice con con la situación que hubo el 9 de noviembre, eh, pues realmente son elementos son elementos policíacos y los elementos policíacos ya podemos determinar que no están capacitados y que no existe un protocolo ni para detención y que, y que también hace falta una perspectiva de derechos humanos y el gobernador sí ha, se ha jactado mucho después del 9 de noviembre de decir que ya se están capacitando, que ya tienen talleres con perspectiva de género pero la verdad es que en estos por lo menos en el caso de Victoria podemos determinar que no es así que realmente hay un problema muy profundo respecto a, a los policías aquí en el estado y que nadie lo está atendiendo
2: ya la, ya la temperatura estaba este, muy intensa en, en Quintana Roo, sobre todo por este conservadurismo y esta indiferencia de los legisladores de, de legislar sobre el tema de la legislación del aborto. ¿Cómo, cómo entender esta, esta, este manejo que ya señalas en el manejo policíaco de las manifestaciones de mujeres? Muchas feministas han señalado que el que se coloquen mujeres para contener mujeres no es más que un maquillaje para aplicar la misma violencia contra las mujeres como si estas mujeres policías fueran igualmente hombres. ¿Cómo observas también esta atención policíaca sobre la atención de turistas, de, de personas de, de pocos recursos, mujeres, eh, gente en estado de calle? ¿Cómo es tan distinta la justicia? ¿Cómo lo observas también?
11: Bueno, primero sí, yo 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 creo exactamente lo mismo que acabas de mencionar sobre que poner cuerpos policíacos de mujeres no hace ninguna diferencia y eso lo podemos ver con ejemplos de la Ciudad de México, ¿no? Cuando uh -huh. cuando están las manifestaciones, las Ateneas finalmente son las que, las que violentan a las compañeras y que inclusive cuando las violentan eh, siempre hay una conversación pública que gira en torno a que también son mujeres y que no tienen por qué agredirlas. Eh, entonces yo la verdad sí creo que eso es únicamente maquillar el problema y no no solucionarlo. Por otra parte, es muy importante decir justo lo que acabas de mencionar, que existe una diferencia muy, muy, muy latente de clase de, respecto a todo lo que sucedió con Victoria. La justicia, las detenciones, eh, todo lo que sucede en torno a la vida pública, por lo menos de aquí de Quintana Roo, es muy clara y existe una diferencia respecto a los turistas y a las personas que viven aquí en, en Quintana Roo. Y eso lo podemos ver aquí en, en Cancún. Por ejemplo, eh, en Cancún hay una persona de clase de clase media-baja, una persona racializada, una persona migrante, una persona que tiene que trabajar 12 horas en, en la zona hotelera. Puede ser eh, muy fácil detenida si eh, está llegando a su casa y si algún policía la ve en alguna situación extraña o la ve saliendo con unas cervezas del oxo, y eso es algo súper común aquí. Pero, ¿qué pasa si una persona turista que le deja aquí, a, a, pues obviamente deja economía aquí en Quintana Roo, está en la zona hotelera, haciendo la misma situación, pasando y es más, está con una cerveza? No la detienen, al contrario, la dejan pasar como si nada, y eso la verdad es un problema que existe muchísimo y que podemos reconocer que eh, la detención de Victoria no fue una detención por ser mujer, no fue una detención porque venía haciendo desorden público en la calle, la detuvieron porque se les hizo fácil el poder detener y someter a una persona racializada, a una persona migrante, que, que en sí mismo a lo mejor ellos no podían haber detectado si es migrante, pero sí pueden detectar que es una persona racializada y en situación de, 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 de precaria. Entonces, en Tulum eso a lo mejor no pasaría con un, con una persona turista, porque en Tulum es muy fácil ver en todos lados cómo están igual en estado de ebriedad en las calles, cómo eh, inclusive hay muchísimo desorden público, sobre todo en la zona turística de Tulum. Entonces, ¿pues ¿de qué estamos hablando cuando tuvieron una victoria?
1: ¿Cómo contrastar el caso de Victoria Con otros casos que también se dieron El mismo fin de semana eh, Casos igualmente violentos Con causas distintas ¿Cómo hacer este contraste Que finalmente bueno, se eh, agruparon Digamos para eh, la cuestión De, de, la, de la protesta que, es, que se dio En ese momento Tanto en las calles Como en, lo, como en los medios digitales En el espacio digital eh, Pues estos casos que, de, de feminicidios En el Estado ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué significó también también para la protesta y que que está se está articulando a partir de estos de este momento pues de casos tan lamentables.
11: Pues a nivel nacional, fíjate que no suena tanto, que eso es algo pues muy preocupante porque este, se enfocaba mucho más en lo que pasó con Victoria, pero esa misma tarde también hubo un feminicidio en Holbox, mm. de una mujer de, creo que era de 29 años, que tenía un hijo y pues fue víctima de feminicidio, pero un feminicidio, brutal, brutal, en donde le, le le quitaron los senos en donde la dejaron expuesta en el mar de Holbox, en un carrito de golf fue un feminicidio brutal entonces también estamos hablando de de que en ese mismo fin de semana ocurrió esa muerte ese feminicidio, que sí fue feminicidio, y otras dos muertes violentas en Cancún, en Cancún a una mujer le disparan en la cabeza y la dejan la dejan pues, ahí tirada y la otra, no recuerdo muy bien cómo fue, pero igual fue en Cancún, que creo que la víctima todavía no, ha sido, no había sido identificada. Unas personas decían que era hombre, otras personas decían que era mujer. Pero también finalmente estamos hablando de muertes violentas, ¿no? Y que y, y, y que inclusive poder hablar de, de lo que sucedió con Victoria también es hablar del problema grave que existe de derechos humanos aquí en Quintana Roo. Y como en un fin de semana tuvimos tres, o sea, tres mujeres, en un mismo fin de semana tuvimos tres muertes de mujeres aquí en el Estado. Y sobre todo en diferentes puntos. Estamos hablando de Holbox, que fue el primer feminicidio, por lo menos eh, reportado, el primer feminicidio que existe. Y Holbox es, normalmente, pues, es una, aparte de ser una ciudad que tiene bastantes problemas en, en muchísimos aspectos, eh, ya estamos hablando de que existe una inseguridad latente en las mujeres.
2: Sí, es muy, es muy, este, muy, digamos que uno piensa qué nos deja como lección este caso y es justamente nosotros estuvimos cubriendo, dándole seguimiento a las labores legislativas en torno a la legislación del aborto y las mujeres activas, las feministas no solo peleaban por ese proceso legislativo, sino señalaban todo, todo lo que hay alrededor en la parte educativa de salud, eh, esta parte de seguridad y de atención de la fiscalía, a los casos de asesinatos que, como tú lo señales se, se han vuelto visibles y uno ve, yo revisaba la prensa desde Lima hasta Guatemala y en el caso de Salvador, la televisión salvadoreña ubica este eh, el tema de Victoria Esperanza entre una nota de bomberos en, en San Miguel y otra y otra nota de este, de inundación en Santana es algo, este le dedicaron 35 segundos a la nota de Victoria Esperanza y fue el mayor tiempo que le dedicó la televisión salvadoreña es, es escandaloso, en este caso lo que señala el presidente Bukele es la impericia, la, la falta de atención que es lo que pasa a, a muchas mujeres en el país que denuncian y no les hacen caso y viene el feminicidio, qué ¿cuál es la lección que tenemos que entender con este caso?
11: Uy, pues hay varias lecciones, eh, a lo mejor, y no sé si terminaría de, de decirlas ahora, pero yo creo que la primera lección es que cuando... que Primero que tenemos una visión muy arraigada sobre el comitivismo y que creemos que en el momento de meter a estos agresores, agresoras, porque era era una mujer y tres hombres, eh, ya se hace justicia, ¿no? Eh, otra cosa es ver que ahorita ya ¿qué es lo que sigue con Victoria. Ya los metieron a la cárcel. okay. ¿qué sigue? ¿Qué pasa con, con sus dos hijos? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la reparación del daño integral? ¿Qué pasa con el seguimiento de las reuniones con la CONABIM y con la Secretaría de Gobernación? Eso es algo que, que hasta ahora ya nadie más le ha dado seguimiento, ¿no? O sea, yo lo obviamente generalizando porque sí hay muchísimas colectivas aquí en el Estado que le están dando seguimiento, mm -hmm. pero ¿qué hay de todo lo que sonó a nivel nacional? Y eso es algo que yo lo dejaría pero muy, muy, muy sobre la mesa y de manera muy contundente porque sucede. Dos días exigen justicia, se hace hashtag, se hace fuerte el tema, suena, pero luego ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿qué sigue y de y de verdad de qué manera se va a exigir justicia? Porque eh, el caso de Victoria fue uno de los miles de casos, casos que seguramente suceden aquí en Quintana Roo, pero fue uno de los casos que más sonó o que más este más, más se visibilizó pues porque a lo mejor eh, fue en el momento y el lugar en donde había una persona que pudo haber grabado esa situación, pero que sigue ¿no? O sea, y, y de qué otra manera podemos visibilizar y también poner de nuevo sobre la mesa qué está pasando con los policías aquí en el Estado. Eh, esa es otra lección que dejaría y que yo sé que a lo mejor es un problema a nivel nacional, ¿no? O sea, a nivel nacional y que y que las estructuras policíacas en sí mismas tienen problemas estructurales que eh, a lo mejor va a muchísimos años tanto para que no existan o para que realmente cambien. Pero también es importante decir que hoy en día hay, ya hay modelos de policía que, que se basan más en una justicia cívica que en una justicia punitiva. Entonces creo que es momento de poner esos temas sobre la mesa. También creo que es momento de poner sobre la mesa de qué manera entendemos el feminicidio, porque se habla mucho de feminicidio y se habla muy a la ligera sobre este delito, cuando en el caso de Victoria la Fiscalía clasificó el delito de victoria por feminicidio cuando no tuvo que haberlo hecho así, cuando inclusive el tipo penal de feminicidio en nuestro Código Penal, todas las hipótesis, digo, algunas de las hipótesis posiblemente no se pueda cumplir y, el, y algún juez no puede encontrar todos los elementos para poder eh, procesar a los, a los, eh, posibles, a los presuntos eh, culpables. Entonces, Creo que también es muy importante comenzar a aterrizar lo que es el feminicidio, eh, cambiar los códigos penales, de femi eh, lo, la tipificación de los códigos penales de, de, de feminicidio, porque algunos no, no se adecuan a nuestra realidad. En el caso de Quintana Roo, hubieron muchísimas compañeras feministas, abogadas e inclusive compañeros abogados que hablan de que el feminicidio, por lo menos aquí en Quintana Roo, no está totalmente adecuado ni siquiera a las recomendaciones que surgieron de la Corte Interamericana respecto al caso Mariana Lima. Entonces, eh, es comenzar a adecuar nuestros códigos penales para que verdaderamente también funcionen y no únicamente aumentar la pena de feminicidio creyendo que así se
2: van a solucionar los delitos. Sí bueno, sí, sí, sí,
1: sí, bueno, solamente ya nos vamos acercando al cierre, gracias al Saga, pero eh, es que llegan las vacaciones, todo se vuelca al turismo en un estado como Quintana Roo, se diluye la presión social que pueda haber sobre estos casos, eh, ¿qué, ¿qué se espera para las siguientes semanas? Hay, hay, más allá de la cuestión punitiva, que es muy importante lo del tipo penal que nos comentas, porque eso podría echar abajo, según eh, lo comentas, pues eh, por lo menos la acusación que, que va sobre este tipo penal de feminicidio. Pero te pregunto si se esperan, se han anunciado eh, algún debate, algunas acciones sobre la actuación de las policías, una revisión de sus protocolos. ¿Está esa discusión eh, dentro de las autoridades, dentro de los espacios eh, institucionales de, de, de sobre todo legislativos de justicia también del ejecutivo y de sus policías.
11: Pues el Congreso local sí ah, ya emitió un comunicado y de hecho el presidente de la jugó habló sobre sobre darle seguimiento muy puntual a, al caso específico de Victoria. No fíjate que este tema sobre los policías no se ha no se ha puesto o sea, como en duda, ¿no? O sea, no se ha dicho, bueno, a ver, ¿qué pasa con los policías? No, se están viendo el caso como si fuera un único caso. Entonces, ahorita más bien se está enfocando todos los esfuerzos en ver lo que está pasando con, lo que va a pasar con el caso de, de Victoria. Por otra parte, pues sí hay muchas compañeras que continúan, eh, pues, visibilizando su, su, ¿cómo decirlo? O sea, que, que están protestando afuera. Por ejemplo, el día de ayer protestaron afuera de la fiscalía y este y pues también están visibilizando que que los cuerpos policíacos pues no funcionan, ¿no? Inclusive creo que hubo ahí un problema con con dos elementos y con dos chicas, entonces ahorita también estamos muy pendientes de eso, ¿no? Igual en Tulum el día de ayer eh, vandalizaron el, el mural que hicieron de Victoria, entonces es, es como continuar también inclusive ahorita que empiezan las campañas electorales a poner el tema sobre la mesa, a que las colectivas feministas impulsen pues una justicia muchísimo más restaurativa en donde los cuerpos policíacos tengan perspectiva de género tengan perspectiva de derechos humanos en donde pues realmente podamos garantizar que los policías pues no nos van a agredir y que nos van a proteger
2: sí pues muchísimas gracias nada más quería hacerte un comentario quién conoce quién conoce el Salvador Sabe que Veracruz es la iglesia, la primera iglesia que fundaron en Sonsonate y que en El Salvador hay un pueblo, en Sonsonate hay un pueblito que se llama, una colonia, es un barrio grande como Iztapalapa, que es, uh -huh. eh, es mexicanos y, y es, es reconocida la tradición que acaba de pasar la Semana Santa como parte del patrimonio de la humanidad que contrasta muy fuerte con las corrientes evangélicas en El Salvador. Se ha tratado de criminalizar con ideas de maras y de sí. delincuentes pero en realidad eh, esta Victoria Esperanza pertenecía a una, a una tradición que en El Salvador y en Mesoamérica pues es de enorme respeto este y es parte de lo que se hace criminalizar. Muchas gracias eh, muchas gracias por esta conversación y, y gracias al Saga, muchas gracias, estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ustedes por
11: la invitación.
1: gracias hasta pronto. Gracias, Saga, feminista, abogada y municipalista. Vamos a hacer el corte de la hora. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Son las nueve en punto de la mañana de este lunes 5 de abril. Vamos al corte y volvemos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad. Morena, la esperanza de México.
12: El 2021 fue un año muy duro. El desempleo, los cientos de miles de muertos por
1: la crisis en la salud por subestimar la pandemia, otros cientos de miles de muertos por el crimen organizado y la corrupción de Morena. Ese año
12: salimos a votar por un cambio, a decirle basta a los feminicidios, al desempleo y a la inseguridad. Le dijimos a Morena, ya basta. Así salvamos la democracia mexicana.
2: Contamos todas,
3: contamos todos, INE.
8: Te invitamos a seguir la transmisión de Diálogos informales, de un
1: cuarto propio al cuerpo propio, que sostendrán Margo Glantz y Gabriela Jauregui los miércoles 17 y 24 de marzo y 7 y 14 de abril. A las 17.30 horas a través del canal de YouTube de
8: CulturaEnDirecto.unam Más información en GrandesMaestros.unam.mx O escríbenos a GrandesMaestros.unam.mx
1: No te lo pierdas En estas elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte no podrá haber más de dos personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe debe usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies. Por todo esto, este 6 de junio, votar es seguro.
3: Contamos todas, contamos todos. INE.
9: Soy Melisa Vargas, candidata a diputada federal por el Distrito 26 de Toluca por la coalición Va por México. Legislaré para reactivar comedores comunitarios, estancias infantiles, internet y medicamentos gratuitos, pensión para nuestros adultos mayores a partir de los 60 años, esterilizaciones masivas y patrullas de rescate animal. Va por ti, va por Toluca, va por México. ¿Con ganas? ¡Sí se puede!
1: PRI, el partido
8: de México.
1: Muy buenos días, estamos llegando a nuestra tercera hora de transmisión, transmisión en vivo, volvimos después de dos días de vacaciones, de descanso, que bueno, cayeron muy bien, pero regresar con el horario de verano eh, ya así de primer momento lo torna todo un poco complicado, ubicarse es tal vez un poco difícil cuando eh, pues a, al iniciar todavía el sol eh, no, no, no llegaba, no despuntaba del todo, pero bueno, aquí estamos acompañándoles en sus vacaciones con todo este equipo que está atento a la distancia, eh, haciendo cada quien lo que le corresponde. Allá en cabina se encuentra Socorro Montes en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, nuestra productora en primer movimiento y también Violeta Berber en la asistencia de producción. Ella hoy esta mañana está a distancia, pero igual como todo el resto del equipo, con toda la atención puesta en estas tres horas de 7 a 10 de la mañana, donde tiene lugar este espacio matutino de Radio UNAM. Le también le doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Kemain en esta mañana. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola Verónica buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues sí, venimos de una, de una hora eh, importante y de un día complejo. Hoy se inician pues, gran parte de las campañas de esta de las más grandes elecciones y bueno, es la portada de la primera plana de prácticamente toda la prensa. Toda la prensa del país que se busca eh, entender hacia dónde van estas cuestiones eh, electorales en lo que va del proceso 70 aspirantes han sido asesinados eh, hay una petición por muchas organizaciones, no solo partidistas que eh, o, eh, piden que partidos y el propio Instituto Nacional Electoral revisen los historiales de quienes participan, porque uno de los eh, una de las más grandes amenazas, uno de los grandes desafíos en esta cuestión electoral es los fraudes que el narco puede cometer, eh, la idea de poner eh, candados que bajen el riesgo a los ilícitos de gran empresarios es otro de los temas y bueno otra vez será vital el papel de la sociedad en los comicios de junio eso lo señalan varios varios especialistas varios conocedores este no necesariamente eh, estos son más de dos mil firmantes que piensan que el INE está en peligro que no lo que, que no lo no lo vieron en 2006 eh, con este fraude que el presidente ha cantado en todos los espacios donde se presenta sin embargo este, este reconocimiento a los problemas que mujeres activistas enfrentan. Con estas elecciones, pues son inminentes y no debemos, no debemos de eh, quitar la mirada de todo este, de todo este proceso. El árbitro ha sido señalado permanentemente. Ahora Lorenzo Córdoba, al inicio de esta campaña, sale a pedir que se respete el árbitro, pero el árbitro constitucionalmente no está nada bien parado. Este lo dejó muy mal parado el tema de los salarios, de toda esta, de todos estos gastos inexplicables de los que nunca ha salido a, a, adelante. A comentar sus gastos de lavandería, sus gastos de representación, los sueldazos eh, impresionantes y la y, y el partidismo absoluto que ha, ha manifestado como jugador de la contienda a favor del de PRI y del PRD ¿no? pienso, Ajá, pienso
1: bueno. Pues sí, son muchos temas los que planteas, querido Miguel Ángel, eh, con toda razón para irnos acercando poco a poco a ellos rescato uno, no por ser en mayor eh, nivel importante que los demás pero sí, ya que lo mencionabas el de las mujeres y la elección en estos momentos, porque ha sido porque fue eh, la eh, candidatura de Félix Salgado Macedon, Macedonio para el gobierno del estado de Guerrero, pues fue lo que sabemos ya, pues un momento de mucha tensión, al menos, un momento de mucha atención con las mujeres organizadas en torno a los derechos de las mismas mujeres, muchas mujeres feministas. Digo la, la lucha de las mujeres porque no todas se, eh, se inscriben como eh, feministas, pero sí hay un espectro amplio pues y, y hay que entrar a esa discusión, cómo se perfila, cómo se perfila en estas elecciones ya llegadas, las campañas. Eh, en pleno, pues, cómo se perfila esta rispidez que se ha ganado en los, en las últimas semanas entre eh, el, el gobierno federal, también lo que significa el partido de Morena y las mujeres que las hay, feministas o no, eh, pero, que luchan por los derechos de las mujeres dentro y fuera de Morena. Así es que, bueno, es una discusión que sí. todavía que tenemos pendiente y que se irá desarrollando de una manera interesante, creo también, porque yo lo que he escuchado de muchas feministas es decir que, bueno, independientemente de que sí, de que hay este desencuentro muy puntual con eh, la propuesta de la, de la Cuarta Transformación, en la cual se confió en su momento, no solamente en 2018, sino hacia atrás, en las distintas elecciones anteriores, eh, también no hay en el panorama político pues una opción que pueda agrupar a muchas mujeres que son de izquierda y que están luchando por estos derechos así es que bueno es algo que tenemos ahí que abordar eventualmente y ojalá sea pronto
2: sí fue un buen fue un buen golpe el que dio el ine en esta cuesta con Salgado macedonio porque finalmente la causa de las mujeres así en general y en abstracto han sido un, un talón de Aquiles en la opinión pública que pesa sobre eh, el gobierno de la cuarta transformación habría que particularizar en este aspecto. Me llamaba la atención un cartón que Rocha publicó donde parte de los panistas y pristas decían muertas se las dejamos, vivas las queremos, que, que bueno, ilustra mucho de lo que las administraciones an anteriores tienen en este gran cementerio de mujeres, ¿no? A veces, este, muchas tumbas sin nombre, muchas mujeres que han quedado, eh, este, en el polvo, en el polvo y que sus madres las buscan con las uñas. Eh, esa, esa parte, ese legado también hay que tener. Fíjate que, bueno, quería comentar también que me parecía importante señalar para nosotros como Radio Universitaria, este, el profundo. Pésame el profundo dolor por esta muerte de Marco Antonio Cruz. Marco Antonio Cruz es uno de los fotógrafos mexicanos del siglo XX más importantes, un hombre que a lo largo de este siglo también ha sido uno de los grandes maestros, uno de los fundadores de, de agencias, de, de espacios dignos, representativos para fotógrafos jóvenes que hoy tienen una gran presencia. Este, desde Jesús Díaz hasta este Daniel Aguilar, gente como Dante Bucio, que ya no está entre nosotros, pero que son par parte de este mundo que dejó Marco Antonio Cruz, su pareja Ángeles Torrejón, una de las grandes fotógrafas también mexicanas, y la comunidad de fotógrafos pues se suman a este duelo que fue la muerte repentina de un infarto mientras iba en la bicicleta este, en periférico, uh, sorprendió a Marco Antonio Cruz, que ya se había vacunado para evitar el COVID para prevenirse de la agresividad de la enfermedad de la COVID-19, pues lo perdimos él se desempeñaba como titular de fotografía de proceso, proceso agencia y proceso revista y bueno es importante hacer una retrospectiva de su trabajo, fue uno de los fotógrafos fundamentales en el sismo, ha sido un seguidor de muchos procesos electorales, sociales indígenas a lo largo del país y Centroamérica, nos va a hacer muchísima falta Marco Antonio Cruz yo creo que es necesario una retrospectiva que el propio gobierno mexicano organice en torno a la visión de este gran fotógrafo que, junto con Pedro Valtierra, son, son de los grandes momentos de la segunda mitad del siglo XX de la historia política y social de nuestro país, de los más grandes para el periodismo mexicano. ¿no?
1: Así es, uno de los más destacados, importantes periodistas gráficos, fotógrafo eh, de, de este país. Así es que, bueno, este reconocimiento y ojalá nos podamos dar un poco más de tiempo. Miguel Ángel, ahorita sí. ya nos alcanza, pero pero eh, darnos más tiempo para reflexionar sobre esta, eh, estas configuraciones de personajes que le han dado la vida, que le han dado al periodismo, eh, y en este caso al fotoperiodismo, a la fotografía, a la, al periodismo gráfico en México. Así es que, bueno, con esto, con esto cerramos eh, pues esta, esta noticia, que mmm, pareciera que no, pero bueno, se da en medio de, de un fin de semana de vacaciones. Se puede llegar a perder la lupa, pero ahí está puesto este, pues, este ángulo ...también de lo que significa un personaje... ...y significó Marco Antonio Cruz... Eh, ...para la gráfica... ...el periodismo gráfico en México... Con esto con esto nos vamos a ir a la poesía necesaria porque viene después nuestra mesa del día. Vamos a hablar de los años de Allende, una novela gráfica. Vamos a estar conversando con sus autores, una novela gráfica eh, ya lanzada por el Fondo de Cultura Económica. Vamos a estar con los autores Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, eh, chilenos que se dan a la tarea pues, de hacer esta historieta sobre la historia, sobre la vía chilena al socialismo, pues bueno, que se vio truncada con el asesinato de Allende. Así es que bueno, vamos, vamos antes con la poesía necesaria, Miguel Ángel. Vamos. Si tú estás listo también. Sí, vamos. vamos. Primer movimiento.
8: Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Bueno, pues ya está disponible ahora en línea, porque seguimos en esta pandemia, disponible el nuevo número de la revista de la universidad del mes de abril, el número que está dedicado a la descolonización en muchas de sus de sus frentes, de sus aristas eh, por supuesto a los 500 años de la conquista, pero también aborda otros territorios eh, se fija en, eh, en la esclavitud en la esclavitud eh, de, de personas originarias de África, eh, no solamente en los Estados Unidos, sino en, a lo largo del continente, del continente americano, así es que bueno, este poema que les voy a compartir, se desprende del nuevo número de la revista de la universidad, el poema se titula África y es del escritor M. C. Ser, nació en Martinica en 1913, eh, un escritor muy destacado, también fue político, eh, murió un mes de abril de 2008, eh, fue ideólogo del movimiento de la negritud, un movimiento político y literario de la primera mitad del siglo XX eh, que se originó en las Antillas y que buscaba pues vindicar o reivindicar la identidad africana-francesa en el Caribe. Así es que bueno, vamos con esto que se titula África. En la música, la música también es antillana, es de la isla de Guadalupe, una canción de mediados del siglo pasado, pero antes la poesía África, del escritor M.C.C.R. Pueden encontrar el link que los llevará directo a la revista de la universidad, al sitio de la revista de la universidad, está en nuestras redes sociales, África. A tu tiara solar sumidas del cuello, a culatazos, la volvieron picota. A tu videncia le sacaron los ojos, prostituyeron tu pudorosa figura, vociferando que era gutural, amordazaron tu voz que hablaba en el silencio de las sombras. África, no tiembles del el combate, no tiembles el combate es nuevo, el oleaje vivo de tu sangre elabora sin desmayo y con terquedad una estación. Hoy día, la noche está al fondo de los esteros, la descomunal espalda errante de un astro mal dormido, y prosigues y luchas, aunque para conjurar el espacio solo tuvieses el espacio de tu nombre, irritado en la sequía. Osaderos, osaderos de jabalí, tierra cavada de osaderos, saqueada, tatuada, gran cuerpo, desfigura maciza en que el recio hocico escarbara, África, los días olvidados que avanzan siempre, con las conchas curvadas en las duras, en las dudas de la mirada, brotarán a la faz pública entre felices ruinas en la llanura. Árbol blanco, árbol blanco de manos compasivas será cada árbol una tempestad arbórea entre la espuma sin igual y las arenas. Las costas ocultas remontarán la cuesta de las músicas dormidas. Una llaga de hoy es caverna de oriente, escalofrío surgido de los negros fuegos olvidados es, de las deshonras surgido de las cenizas, de palabras amargas, de cicatrices, muy liso y muy nuevo, un rostro de antaño, oculto pájaro escupido, pájaro hermano del sol.
13: Demande où le soleil se bouche Et tu t'éloignes de moi quand je te touche Je veux entendre sortir de ta bouche C'est toi petit je t'aime je t'aime je t'aime Si je pouvais je te donnerais la lune Malgré tout tes caprices et ta rancune Tu sais bien que pour toi mon cœur s'allume Dis-moi c'est petit je t'aime je t'aime je t'aime oh, yeah. Oye, oh yeah, c'est pour nous le temps d'aimer C'est mots si souvent murmurer, sans toute la vie Oye, oh yeah, Oye, oh yeah, si tu veux tout peut changer Écoute mon cœur, crie blessé, viens vers moi chérie C'est aussi que tout mon corps se glace Si tu ne me regardes quand tu passes Dès lors je deviens fou, tout me tracasse, Je prie partout, je t'aime, je t'aime, je t'aime Et si mon cœur sombre dans le chagrin Arrivant d'un bonheur sans lendemain Je n'ai qu'un espoir dans le temps qui vient T'entendre dire je t'aime, je t'aime, je t'aime Oh yeah, oh yeah, c'est pour nous le temps d'aimer mots aussi souvent murmurer sans toute la vie. Oye, oh yeah, oye, oh yeah, si tu veux, tout peut changer. Écoute mon cœur qui blessé, viens vers moi chérie.
8: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
2: El Fondo de Cultura Económica anunció los primeros títulos de cómic dentro de su colección popular. Uno de ellos es Los Años de Allende, de Rodrigo Elgueta y Carlos Reyes, donde se conjugan la historia y la ficción para dar al lector un panorama de lo que fueron los mil días del primer gobierno socialista de Chile elegido por el voto en las urnas.
1: Se trata de una obra publicada en Chile en el año de 2015 y que se ha re, eh, recibido porque ha recibido diversos premios como el mejor cómic, mejor dibujante y mejor guionista del Festival Internacional del Cómic de Santiago en 2016.
2: El Fondo de Cultura Económica destacó que durante mucho tiempo las novelas gráficas fueron consideradas un género menor de la literatura y luego con su auge se convirtieron en ejemplares de culto y se vendieron a precios inaccesibles para la mayoría de los lectores.
1: Pues vamos a conversar sobre Los Años de Allende. Nos acompañan sus autores a través de la línea. Presento por mi parte a Carlos Reyes, es comunicador audiovisual, guionista de historietas, editor de cómics, divulgador, investigador y docente, escritor de la novela gráfica de la que hablaremos a continuación, Los Años de Allende. Carlos Reyes, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
2: Buenos
12: días y muchas gracias a ustedes ahí por la invitación.
2: Gracias. Yo por mi parte presento a Rodrigo Elgueta, él es ilustrador y dibujante de cómic, profesor de artes plásticas e ilustrador de la novela gráfica Los años de Allende. Qué privilegio. Bienvenido, Rodrigo Elgueta.
14: Muchas gracias. Eh, también eh, muchos saludos para allá y agradecemos esta instancia que nos permiten para dar a conocer nuestro trabajo.
1: Al contrario, gracias. gracias, gracias a ambos Carlos, Rodrigo, gracias por estar aquí ojalá que la comunicación no nos falle y de uh -huh. ser así pues les regresamos con producción muy brevemente para que podamos restablecer esta comunicación, pero vamos vamos adelante con esta charla, los años de Allende Carlos Reyes, qué significó en, en su momento, es una novela publicada eh, en Chile en 2015 que significó eh, pues, el pensar el plantear desde una historieta la historia mayor tan tan importante este capítulo de la historia chilena, ¿cómo fue para ti, eh, para ustedes, para ustedes como equipo, este proceso de, de hechura y de confección?
12: Para nosotros fue, fue todo un hito, fue importantísimo, puesto que estábamos abordando un compromiso no solo autoral, eh, no solo historietístico, sino que también político. Entonces eh, resultó un proyecto que nos demoró tres largos años de investigación a Rodrigo y a mí, y que nos llena de orgullo haber terminado, y además nunca pensamos que iba a ser un libro que iba a tener tanto impacto en el exterior, ya tiene algo así como siete u ocho traducciones a otros idiomas, y ahora gracias al Fondo de Cultura Económica estamos en México y prontamente en toda Latinoamérica, entonces es un libro que amamos mucho, lo hicimos hace un rato atrás, pero nos sigue dando aún satisfacciones, y, y, y fue un trabajo difícil ¿eh? al principio, fue bastante arduo.
1: Uh -huh. Rodrigo, Rodrigo Elgueta, como ilustrador, como dibujante, ¿qué reto significa poner eh, en la gráfica la memoria del pueblo chileno en ese capítulo tan importante?
14: Bueno, fue un reto bastante importante en mi carrera de dibujante, como ilustrador. Bueno, apenas Carlos Reyes y Rafael López Giral, que es el editor de Weather, me invitaron a participar como ilustrador. Yo acepté este reto, sabiendo todos los costos que esto iba a significar emocionalmente, porque la historia del golpe militar, la historia de la unidad popular llegando al poder a través de Salvador Allende, es una historia que aún nos divide en Chile, es una historia que todavía tenemos metida en nuestro inconsciente y, y es emocionalmente muy fuerte. Entonces, claro, en Chile se habían hecho antes algunos intentos de realizar en, en historieta pasajes históricos de este periodo, pero eh, proponerse, a abarcar en, en un orden eh, donde hay que dejar muchas cosas afuera también, porque es imposible, todos los hechos que ocurrieron representarlo en 105 páginas, eh, fue emocionalmente bastante eh, agotador, pero al mismo tiempo, creo, y siempre lo he dicho, eh, creo que nos sanamos, yo me sané personalmente como, como dibujante, como, como artista, y creo que muchas personas también al volver a conocer este periodo, pasó lo mismo, se replantearon, lo miraron desde otro punto desde otro punto de vista con los años que han pasado y una nueva realidad. Y lo que hemos descubierto es que es una historia que está viva, es una historia que representa esta época y que interesa a muchas latitudes del planeta, entre ellas a México ahora en este
2: momento. Uh -huh. Esta visión de, de Chile es muy impactante porque quienes leímos eh, esta historia eh, a finales de los años 70, principios de los 80, la historia que tuvimos es de una alianza eh, norteamericana en todos los medios de información, de comunicación, que desde México se combatió eh, eh, heroica y ejemplarmente, pero eh, la historia está contada a partir de un periodista que, que llega y se asombra desde las primeros Planos en el libro está clara la idea de una preocupación por una dictadura inminente y un cuestionamiento. Cuéntenos un poco cómo cómo ha sido esta, cómo fue estas decisiones tan emotivas para hacer una novela gráfica tan tan vinculada a las emociones, Carlos Reyes.
12: Y como bien dices, cada vez que uno se enfrenta a una obra el calibre que ella sea, se tienen que tomar decisiones, puntos de vista localizaciones, desarrollo, etc. Con Rodrigo decidimos que lo importante era tener una visión externa, alguien que no fuese de Chile, que tuviese las preguntas que gente que no era chilena podía hacerse. Entonces la presencia de este periodista que llega a Chile muy interesado por el proceso político, a pesar de ser un norteamericano de ese periodo, de estos años, eh, eh, es él que se hace las preguntas que el público, que el público lector puede hacerse. Entonces él nos permitió tener esa mirada externa. Eh, otra decisión que tomamos con Rodrigo y el, el equipo editorial de Webers en Chile fue la selección de los hechos que íbamos a contar. Eran tantos los hechos, tantas las cosas que sucedieron ahí, que hubo que hacer un trabajo larguísimo de investigación. Ahora, tú mencionaste también el apoyo de Estados Unidos, desgraciadamente, ¿no? Un, un, un país que ha tenido mucho que ver con varias de las dictaduras latinoamericanas y otras cosas alrededor del mundo, que es eh, Vox Populi, ¿no? No obstante, ahora, justamente hace una semana atrás, aparecen nuevos archivos desclasificados que también ponen a Brasil, que en ese momento tiene otra dictadura militar, como uno de los grandes eh, eh, también apoyadores eh, del golpe de Estado contra Salvador Allende. Ese es un pequeño elemento que nosotros rescatamos en nuestro libro, puesto que es un dato que a pesar de que ahora salieron más, 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 más informes, ya se sabía hace unos años, pero es muy poco conocido que Brasil, tanto como Estados Unidos, tuvo que ver mucho con el golpe de Estado en nuestro país. Uh
2: -huh. A esta, esta visión, eh, Rodri, Rodrigo Elgueta, eh, veo el cómic y veo... De, hay varias lecturas, ¿no? hay una lectura muy teatral, muy cinematográfica, pero al mismo tiempo también me da la impresión de que hay un gran homenaje a, todos, a, a todo el registro gráfico sobre las dictaduras y sobre estas grandes escenas que tienen como protagonista a los militares, a la ciudad, pero también a sus héroes. ¿Cómo pensaste en, este, en esta visión? Chile es el mundo, el mundo en Chile, me da, me da esa impresión, ¿cómo lo resolviste tú?
14: sí tal cual como como dices es verdad eh, este libro también es un homenaje a todos los fotógrafos documentalistas que trabajaron en aquella época y que tuvieron la noción que había que registrar no tan solo todo el periodo de la unidad popular sino que también el mismo horroroso golpe de ese mes de septiembre eh, afortunadamente ahora en Google uno puede encontrar bastantes imágenes y yo utilicé mucho, mucho imagen de referencia, documentales y fotografías para poder trabajar. Ahí Carlos me apoyó bastante, él siempre me estaba mandando material y, y constantemente van apareciendo nuevas imágenes de aquella época. Eh, bueno, de todas maneras, esa esa impresión que teníamos, ese recuerdo de este periodo en blanco y negro, producto de la fotografía, ...hizo que yo le planteara tanto a Carlos como a Rafael, el editor de Weber... ...hacer este libro en blanco y negro, y con las guadas de tinta china... ...un poco apuntando también a esa nostalgia, a ese, a ese eterno día nublado... ...que es el que, si conversamos con los chilenos, yo creo que en Latinoamérica... Es, ...es esa sensación que uno tiene de aquella época y y producto de la fotografía en blanco y negro entonces tiene que ser el libro en blanco y negro y eh, bueno la, la aguada de tinta china aunque pareciera que son aguadas muy muy libres y de y la cual uno puede experimentar es así pero también hay que calcular mucho porque una aguada mal dada eh, no hay como corregirla porque yo, yo no trabajo digitalmente sino que trabajo en papel y cuando en un momento de la historia, específicamente en el golpe, pasamos al, al gra lápiz grafito, esa era una técnica que yo me tenía ahí reservada, por la emocionalidad que permite, y también, justamente, si me equivoco, puedo borrar con una goma, dejé que las secuencias fueran mucho más dinámicas, mucho más expresivas, y, y tratando de, de emocionalmente transmitir ese momento del golpe militar. Así que, uh -huh. claro, está lleno de emociones gráficamente el, el libro y, y, y por eso yo, como te decía recién, fue una especie de sanación personal también.
1: Te voy escuchando Rodrigo Elgueta y voy revisando también las páginas de esta historieta. Eh, voy eh, cotejando tus palabras con lo que veo en la imagen, estas aguadas, estos eh, co bueno, este blanco y negro y estos tonos de grises que nos da la tinta china, que nos da el grafito. En fin, qué, qué interesante conocer ese proceso, ese proceso técnico también. Eh, te pregunto Carlos Reyes, bueno hay un rigor, por supuesto, histórico, documental, pero también, como decía Rodrigo, hay una intención política. ¿Cómo conviven esas dos caras eh, de, de la historia del golpe militar en este, en esta historieta, en esta publicación?
12: Así es, eh, Berenice. Eh, cuando uno se, a, se ajusta a la historia, es inevitable que los hechos salen a la luz. Y los hechos son que claramente desde el día uno del gobierno de Salvador Allende ya hay conspiración política contra él, desde dentro de Chile y desde fuera de Chile. El libro da cuenta de eso. Tratamos siempre, como tú bien dijiste, de investigar históricamente a cabalidad los, los hechos y a pesar de que están ahí los hechos más importantes, y tratamos siempre de mostrar, siempre en alguna de las páginas, un comentario de un periódico de derecha y de otro de izquierda, lo digo yo, no obstante, le te decía, tenemos una opinión tomada, políticamente eh, asumida, que es que somos personas de izquierda, si es que ser de izquierda hoy en el mundo significa algo dentro de todo este mare magnum, de toda esta confusión mediática y política que vimos hoy día aumentada por la pandemia. Entonces el libro tiene una opinión. No es un libro eh, absolutamente objetivo, puesto que la objetividad no existe. ¿no? Yo lo menciono siempre, el científico chileno Humberto Maturana, famoso mundialmente, ya ha demostrado científicamente que lo objetivo no es no es plausible, no existe el en rigor. Entonces nuestro libro toma partido, toma partido por un Allende que tiene un proyecto político concreto, muy personal, y nuestra teoría es que ni siquiera la izquierda, que lo critica constantemente la extrema izquierda, por ejemplo, tanto como la derecha que por supuesto sí lo critica y le hace la guerra durante todos los años de su gobierno, eh, a pesar de eso Allende tiene un concepto político claro que parece nadie entender del todo. La, la izquierda le reprocha que sea no violento, y la derecha le reprocha, por supuesto, todos los avances eh, sociales que hasta el día de hoy, muchos de ellos perduran en nuestro país, a pesar de la dictadura. Entonces es un libro que cuando lo lean ustedes, cuando pueda leerlo el público, va a darse cuenta de que a pesar de que están los hechos enumerados día tras día, las frases de los políticos del momento, hay una opinión. Detrás de eso subyace dos personas, Rodrigo y yo, que miramos el gobierno de Allende ...con unos ojos desde el, del presente y nos dimos cuenta de que el libro, en lugar de hablar del periodo histórico del 70 al 73... ...habla en realidad del presente, de las luchas de nuestros pueblos, uh -huh. de los sueños de nuestros pueblos, de las utopías, de las nuevas utopías... ...entonces no es un libro que nos recuerde solo el pasado, no es un libro año, añoso, es un libro vivo en el presente... ...desgraciadamente aún, porque muchas de las luchas y de las peleas y de los sueños de la unidad popular son los mismos que hoy todavía muchos y miles y miles de personas en el mundo siguen eh, soñando, siguen añorando.
1: Uh -huh. Para allá, para allá iba precisamente eh, Rodrigo contigo eh, para el para el presente para el, la juventud chilena de estos momentos. ¿Cómo recibe? ¿Cómo recibió eh, esta publicación? ¿Cómo la recibieron los jóvenes? Los jóvenes que eh, pues que tienen en la memoria, pero no eh, necesariamente en la vivencia personal o tal vez heredada, por supuesto heredada. pero, pero cómo lo reciben las nuevas generaciones que además son tan cercanos al cómic, que, que son tan, cercano, tan cercanos a la novela gráfica, a la historieta, ¿cómo, cómo lo ves tú?
14: Bueno, fue bastante grato, la, un, fue una sorpresa. Eh, en general descubrimos que la gente tenía mucho interés en conocer este periodo, y es algo que trasciende las generaciones. Eh, los años de Allende ha sido leído por gente de la tercera edad, por adultos por, y por jóvenes, e incluso por ahí algunos niños. Y, y nosotros hemos tenido experiencias con actividades donde se invitan en algunas bibliotecas a lecturas guiadas donde hemos ido a conversar con los con los eh, participantes eh, chicas y chicos de, de colegio y, y yo siempre cuento esta experiencia que lo encuentro que es fantástica eh, en un momento en un pueblo del sur de Chile cerca de la ciudad de Concepción específicamente en Chihuayante en la biblioteca municipal en una conversación que tuvimos con adolescentes eh, un muchacho nos comentó que leyendo los años de Allende, en la reunión del día domingo familiar del almuerzo, él preguntó qué pasaba con la familia con esta historia, porque él no sabía nada, y quería saber si su abuelo o su padre habían, tenían alguna noción. Y ahí descubrió que sus padres y sus abuelos sí tenían mucho que ver con esta historia. Y, y fue un descubrimiento, porque lamentablemente el, este periodo, el periodo de la Unidad Popular, del golpe militar, es un periodo tabú para la historia de nuestro país. Es un periodo en que todavía tanto duele que se conversa muy poco. Recién ahora, la, justamente las nuevas generaciones jóvenes se están atreviendo a plantear que la dictadura de Pinochet todavía sigue existiendo. Pinochet, si bien ya falleció, pero su legado existe todavía en el país, son ellos, los jóvenes. Las la, las chicas jóvenes, quienes están planteando eso, y, y nuestro libro, en, tal vez poquito efecto, pero sí se nos ha formado en un aporte para poder eh, acercarse a este periodo de, de nuestra época y que explica también lo que ha pasado posteriormente en el mundo. ¿Mm? O sea, el experimento neoliberal que se aplicó en Chile, luego se empezó a expandir en varios puntos del del norte. Entonces, es algo que atraviesan las fronteras. Uh -huh.
2: ¿Mm? Esta acotación que hace mi compañera Bernice Camacho, que también entre sus muchas cualidades es el dibujo y la, y la pintura, eh, sí es, es visible este enorme, esta enorme fuerza gráfica, pero al mismo tiempo también esta humildad para, colocar, para colocarse como, como dibujante de una historia que debe de ser contada con ciertos parámetros de objetividad. A mí, Rodrigo, me sorprende mucho... Porque tengo que decir que de las mejores cosas en mi vida han venido de chilenos. Reconozco en tus dibujos eh, un, el, el relato de los viejos, porque todos tus personajes se visten como uno pudo conocer a chilenos en distintas partes del mundo. Desde Berlín, Madrid, Londres este, y por supuesto México, a pesar de ser ciudades tan poderosas, gran parte de los chilenos conservaron su manera de vestir y de hablar entre nosotros, a pesar de que vivieron muchos de ellos más de 40 años entre nosotros. ¿Cómo está? está? ¿Cómo, ¿Cómo escuchaste para poder dibujar esto?
14: Bueno, muchas gracias por tus palabras, me, me emocionan bastante. Eh, y eso yo agradezco hacer historieta y agradezco ser un dibujante que que con su trabajo atraviesa fronteras y atraviesa experiencias, porque nos damos cuenta de las cosas en común que tenemos. Bueno, no nos costó mucho porque en el fondo ese Chile que eh, aparece en los años de Allende, es el Chile que yo alcancé a conocer cuando niño. Y, y esa ropa, esa vestimenta, esos vehículos, eh, hay muchos homenajes a, a espacios eh, personales. Por ejemplo, el taxista tiene ese PIO que tiene esas esa carrocería como si fuera una nave espacial Es la carrocería que usaba un tío Perdón, era un tío que era taxista Tenía ese vehículo Y para mí cuando nos paseaba A todos los primos que éramos niños En su vehículo Era entrar a una nave espacial eh, El barrio donde Algunas escenas que yo utilicé Es el barrio donde yo vivo Porque todavía está tal cual Como en la década del 50 y del 60 Hay muchos eh, rastros que, que nos pueden que firme para, gráficamente, para enriquecer esta obra, y y, y bueno, la, la fotografías la moda, eran otros los retos que tenía que yo enfrentar, o sea, tenía que representar una época, y recorrí Santiago, hay muchos lugares que todavía se mantienen como en aquella época, entonces había mucho material, había donde sacar ideas y sacar eh, antecedentes. Uh -huh.
2: En tu caso, Carlos Carlos Reyes, tú naciste en 1967, eras un niño cuando pasaron todos estos acontecimientos, ¿cómo recuperar en una, en una publicación tan contemporánea la parte polémica de un, Chile, de un Chile que sigue en tensión, que ha estado en tensión desde que muchos chilenos regresaron a su país a tratar de continuar con una vida? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es esta cuestión Polémica. ¿Cuál es el punto de tensión con la sociedad chilena actual?
12: Sí, el punto de tensión lo esbozó algo Rodrigo. no. Chile es un país que aún no asume claramente algunas de sus grandes fracturas, de sus heridas. Primero, eh, Allende aún es cuestionado por grandes sectores de la población eh, que piensan diferente a, a, a su posición original. no. Eh, hay, hay una derecha dura que constantemente... Ataca infructuosamente Allende, dado que Allende tiene esculturas en todo el mundo, calles que llevan su nombre y el dictador no. Hace poco amenazaban también con, con que quitáramos la estatua, la escultura del monumento de Allende que está cerca de la moneda, por los acontecimientos que han estado sucediendo, que ustedes seguramente han seguido desde sí. México, en Chile, está sucediendo algo desde octubre de 2019, ¿no? Esa tensión que se refleja en las calles, en las manifestaciones, ...en el apoyo que llegó a tener este gobierno... ...que era de un solo 4% el que tiene el gobierno... ...de Sebastián Piñera ahora... ...toda esa tensión se ha reflejado en las calles... ...y es una... ...a mi modo es una forma de entender también... ...esta lucha que Chile tiene todavía con su pasado... ...un pasado no resuelto... ...piensa tú que por ejemplo... ...la batalla de Chile... ...ese gran documental... ...¿no es cierto?... Sí. De, eh, <coughs> ...de Guzmán... ...no ha sido dado en televisión abierta en Chile nunca... Jamás se estrenó tardíamente en un cine, en un pequeño cine independiente de la capital. Pero es una vergüenza que nuestra televisión pública nacional no haya emitido nunca en la historia el documental, el bellísimo y multipremiado documental de Patricio Guzmán sobre la Unidad Popular. Tampoco se juzgó en Chile al dictador, a pesar de que los políticos chilenos hicieron una batalla contra Inglaterra, una batalla mediática, para traerlo a Chile con la promesa de que sería juzgado. Cosa que jamás sucedió. Hoy se habla mucho de un de un pacto concertado entre la izquierda y la derecha para no tocar a Pinochet y poder avanzar en esta democracia eh, fulera, esta democracia, eh, esta pseudo-democracia que vivimos hoy día en nuestro país. Entonces... Eh, esa tensión de la que tú hablas es una tensión que vivimos diariamente, que vemos en la televisión a través de las noticias, de los medios, ¿no? de la demonización de la figura de Allende por parte de un sector de la población chilena. Y al mismo tiempo, una reivindicación de parte de otro sector de la población chilena en las calles, en los murales, en las manifestaciones, en los carteles, en los gritos, en las canciones, en la cultura. Eso es una fractura y una tensión que vivimos en Chile constantemente.
1: Bien, pues nos vamos acercando ya al cierre de esta charla. Eh, hay que decir que cuando pensamos a, a Chile en el mundo, lo pensamos también eh, aquí en México. Ahora los años de Allende llega a través del Fondo de Cultura Económica, que aquí en México también estamos pasando, digamos, eh, si hablamos del Fondo de Cultura Económica, estamos pasando eh, por un momento de, de una... Eh, de, de una intención popular que se gesta desde el poder también muy interesante y, y que tiene todo que ver ahí el Fondo de Cultura Económica y bueno, ya podemos eh, tener acceso a los años de Allende a través de, de, de esta publicación en Fondo de Cultura Económica y, y les pregunto ya para despedirnos ¿Hay esperanza popular hoy en Chile, luego del referendo, luego de la posibilidad de una nueva constitución? ¿Cómo están las aguas, los ánimos en Chile? Carlos, una pregunta para los dos, pero empezamos contigo, Carlos, por favor. Sí.
12: sí, yo, a pesar de todo lo que se diga, a pesar de la división de la izquierda, o de lo que podemos llamar izquierda, a pesar de todo lo que pase, a pesar de la pandemia, a pesar de la desesperanza, yo veo con optimismo el futuro. Creo que es un hito histórico que estamos viviendo en Chile y en el mundo entero, México incluido, ¿no? En México y otros países en esta, en esta lucha constante. Siento que la pandemia ha venido a ser un hito fundamental para evidenciar problemas gravísimos que tenemos como sociedad, como planeta, como mundo. Y creo que la juventud, las mujeres sobre todo, que están tomando una fuerza inusitada en las luchas en Chile, van a cambiar esto. Y vamos a cambiarlo y vamos a molestar a quien hay, hay que molestar y habrá que acabar con las cosas que habrá que acabar. Pero creo que es un momento histórico que estamos viviendo todos en el mundo, todas en el mundo, que es fundamental enfrentar con claridad, como hablaron ustedes hace un rato con el voto, por supuesto, salgan a votar allá y acá, invito a todo el mundo a votar. Esa es la primera arma que tenemos. Y la calle es la otra, la lucha callejera, las manifestaciones. Hay que seguir en esto. Podemos cambiarlo. Y si no podemos cambiarlo todo, avancemos lentamente en la dirección en que queramos. Así que yo también creo que esa vocación popular de la que tú hablas eh, existe fuertemente en, el, en Chile, en México y en el mundo.
1: Rodrigo, sí. Rodrigo Elgueta, eh, ese último sí. comentario hacia la esperanza popular luego de esto que vimos en las calles eh, en Chile, en distintas ciudades de Chile. ¿Cómo lo ves?
14: Sí, yo coincido absolutamente con Carlos. También soy optimista creo que esto está recién partiendo, o sea, el, la crítica al poder es generalizada, no es tan solo en Chile, sino aquí a nivel mundial, y uno va viendo esos signos donde la gente ya está cansada de los abusos del poder, de las colusiones, y cómo el, es el pueblo el que está sufriendo las consecuencias de esta economía neoliberal desgarradora, eh... Lo estamos viendo, lo estamos viendo, están, están apareciendo los signos por todos lados. Tengo entendido que durante el 2019 y 2020, 50 países vivieron estallidos sociales, revueltas populares, 50 países. Y eso es un eso es un signo importante. Y, y claro, en Chile todavía tenemos mucho que trabajar, no sabemos si esta, esta convención constitucional va a, estar, va a estar representativa de lo que realmente piensa el chileno a lo mejor los grupos de derecha y de poder van a estar sobre representados en esta, nueva con en esta convención constitucional que va a redactar una nueva constitución para dejar de lado la constitución de Pinochet, puede ser que eso sea un, un riesgo, pero esto ya no lo para nadie, ¿por qué? Porque es un cambio de conciencia. Y eso lo veo, y justamente los años de Allende y lo que está pasando en el Fondo Cultura Económica, es uno de los signos de, de eso, hay un cambio de conciencia donde ya basta, tenemos que organizarnos y tomar conciencia de comunidad.
2: Sí, pues muchísimas gracias eh, a, a los dos, Carlos Reyes, eh, comunicador audiovisual, guionista de historieta, editor de cómics, divulgador e investigador, muchas gracias por esta mañana. Gracias
12: Miguel Ángel, gracias Berenice por la invitación. Y compren historieta, en claro. México apoyemos al fondo de cultura para que esto funcione sí. sigan publicando más y más historieta latinoamericana.
2: Sí, Rodrigo muchas gracias Rodrigo Elgueta, muchas gracias eh, Patricio Guzmán vive, vive. cumple 80 años este año y dirige uno de los festivales pues más padres, más interesantes en Chile, el festival de, de, de documental, ya, ya tendremos oportunidad de hablar con él Rodrigo Elgueta, ilustrador, dibujante muchas gracias
14: Gracias a usted y, y... Bueno, además, eh, o sea, agradecido eternamente por el, por el espacio que nos están brindando y, y, y orgulloso de estar publicando con el Fondo Cultura Económica, que ha sido una de las editoriales que es importante en mi vida, porque yo estudié con los libros del Fondo Cultura Económica en la universidad. Así que muchas gracias. gracias.
1: Gracias. Gracias a los dos por esta charla. Pues ahí están los años de Allende, que despedimos con esta canción de los plis, prisioneros Tren al Sur.
9: Mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón.
8: Dios será en equilibrio.
1: Querida Clementine Kiwa, ¿cómo te encuentras esta mañana? Qué gusto escucharte. Todavía un poquito con el pie en la vacación. ¿Cómo estás?
15: Exactamente. Bueno, pues muy bien, muy descansada y con mucho ánimo para seguir adelante. Eso.
1: Igual, igual, aquí te recibimos con mucho gusto, doctora Clementine Quigua, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica, y bueno, vamos a hablar de nuestros pies en la tierra.
15: Exactamente, pues eh, sí, así decimos coloquialmente cuando una persona es aterrizada o que tiene los pies en la tierra, si tiene alguna característica que la ayuda a tomar decisiones analizando cada cosa o cada situación cuidadosamente, y quizá esta expresión sea la que mejor reconoce la importancia del suelo que está presente en todos los ecosistemas del planeta. Porque el suelo es el sostén del mundo. A él se anclan las plantas de las que depende la vida en el planeta. Desde nuestra perspectiva, el 95% de nuestros cultivos dependen del suelo. Y no hay duda, el suelo es nuestra vida y sin embargo, con frecuencia es mirado despectivamente como sucio. El suelo se forma de diferentes maneras a lo largo de muchísimo tiempo, cientos y miles de años. Por procesos físicos, como lo es la acción del agua, que al penetrar las grietas rompe las rocas eh, cuando se congela y descongela. Y por procesos químicos, ya sea porque el agua, el oxígeno o el dióxido de carbono reaccionan con la roca madre. Estos procesos físicos y químicos que intervienen en la formación de suelos se conocen como intemperización. Hay muchos tipos de suelo y todos ellos dependen de la roca que les dio origen, de la biodiversidad y del clima, entre otras cosas más. Pero, como digo, los, ju los suelos juegan papeles importantísimos en los ecosistemas y son los eh, servicios que nos dan muchísimos. Ya mencionamos, por ejemplo, eh, la función de sostén de las plantas, pero también son importantes para el ciclaje de los nutrientes. Son indispensables para mantener el agua limpia, ya que su calidad depende de suelos saludables para, por los que se infiltra hacia los mantos acuíferos. A escala mundial, por la cantidad de carbono que retienen, son fundamentales para combatir el cambio climático y son hábitat para muchísimos organismos. El suelo es un recurso vivo, dinámico, que está sobre la superficie de la tierra. Está hecho principalmente de minerales, eh, de agua, aire y materia orgánica. A pesar de su importancia, es poco lo que se conoce sobre este recurso. Y traigo toda esta colación porque en nuestro más reciente número de nuestra revista digital Oikos Igual estamos celebrando al suelo, la última frontera del conocimiento biológico. En el editorial el doctor Luis Eguiarte y yo mencionamos que hasta hace relativamente poco se comprobó que el suelo es el ambiente con mayor diversidad de microorganismos en nuestro planeta y que muchos de ellos son muy poco comunes y no sabemos lo que hacen ni su papel ecológico constituyendo lo que se llama la materia oscura. En este número de OICOS, eh, OICOS igual, los estudiantes de posgrado Jocelyn Martí, Morales Moreno y Verónica Rodríguez Sánchez, que junto con su asesora Rocío Cruz Ortega, investigadora de nuestro instituto, nos platican sobre la compleja interacción entre el aluminio del suelo y las plantas y cómo la acidez del mismo afecta la solubilidad de este elemento y los efectos tóxicos que tienen en las plantas. Nos explican que el aluminio en los suelos de las tierras de cultivo ocasiona que el crecimiento y por lo tanto la productividad de los cultivos disminuya con el tiempo, lo cual representa un grave problema ecológico al aumentar la demanda del suelo para la agricultura. Añaden que en el mundo aproximadamente el 30% de la superficie agrícola y el 50% de la superficie arable Comprende suelos ácidos y de esta última cifra el 41% está en América, en nuestro continente. Estas autoras ilustran con resultados de su trabajo de investigación la importancia de conocer sobre este problema para mantener la sostenibilidad de los suelos y de nuestra agricultura, así que los invito a leerlo. En este número además contamos con la colaboración de varios jóvenes autores más, la mayoría de ellas y ellos, son estudiantes de posgrado de nuestra universidad quienes nos hablan de lo que se sabe a la fecha sobre los hongos del suelo, microácaros y microorganismos en diversos ecosistemas de México y del mundo. Para cerrar, quiero mencionar que nuestro crecimiento poblacional y la consecuente demanda de alimentos está poniendo muchísima presión en los suelos de todo el planeta. En 2015, durante el Año Mundial de los Suelos, la FAO publicó en el estudio Estado de los Recursos del Suelo del Mundo, eh, en el que señalan que la mayoría de los suelos de los cinco continentes no están en muy buenas condiciones. El crecimiento de nuestras poblaciones y la expansión de nuestras economías es la causa principal por la que se transforman y se amenaza la viabilidad de los suelos que ya son productivos. El crecimiento poblacional implica, por ejemplo, que las superficies de los suelos se recubren con pavimento, cemento o tecnologías similares que alteran su capacidad para infiltrar agua y retener carbono. También reportaron que muchos de los suelos que hemos usado por cientos y miles de años se han ido perdiendo por la erosión, su productividad ha disminuido por la carencia de nutrientes o porque se han acidificado o contaminado de diversas maneras. La Clave de esta pérdida es la de la biodiversidad del suelo, de la que tampoco sabemos. El futuro de la humanidad, pues, depende de suelos saludables. Y en esta década que empieza, eh, es muy importante conocer más de la biodiversidad de los suelos, porque son eh, será un eh, fundamental para que esta década de la restauración de, las, eh, de los ecosistemas que impulsa la ONU, Tenga éxito. Así que, bueno, invito a nuestros radioescuchas a que observen en nuestras ciudades qué ha pasado con el suelo y qué sucede con todo lo que debería de llegar a él y se resbala por el pavimento y cementa, y cemento de nuestras calles. Realmente, eh, les pregunto, ¿tenemos los pies en la tierra como especie? Y bueno, este los dejo con esa pregunta.
2: Sí, hay que tratar de hay que tratar de ya de hacer a un lado todas estas maneras de me siento por los suelos, eh, eh, la economía está por los suelos, toda esa parte hay que reflexionar antes de, de hablar de esta de esta Pachamama que es eh, desde, desde el punto de vista de los biólogos una enorme riqueza, pero desde el punto de vista de la cosmovisión, pues una riqueza aún mayor. Gracias Clementine Kigua.
15: Exactamente, pues les deseo muy buena semana a todos.
1: Gracias, querida doctora Clementine Kiwa, te escuchamos en Habitare, aquí en Radio UNAM, a las cuatro de la tarde, a las cuatro con cinco minutos de la tarde, ahí podremos eh, volver a escuchar y bueno, seguir con estos temas que siempre nos propones y que son fundamentales para nuestro desarrollo. Gracias, Clementine Kiwa.
2: Abrazos. abrazos.
1: Bien, pues ya nos estamos despidiendo, lo logramos Miguel Ángel, regresar después de por mínimo que sea el descanso, pues siempre eh, te desencancha, pero aquí estamos, aquí estamos con ustedes de nuevo en vivo, así es que muchas gracias por su escucha, les invitamos a quedarse aquí, a permanecer en Radio UNAM, gracias a todo el equipo y mañana nos volvemos a encontrar a las siete de la mañana, hora del Centro. Miguel Ángel, muchas gracias.
2: Sí, vamos a... nos vamos a ir sin música, parece que... Ah, rumbita, vamos a escuchar. Rumbita de Rosa Zaragoza, rumbita del sano amor. Esto fue el Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
4: Ya te quiero yo, mi
8: amor, mi niña. Ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí siempre contigo, metidita aquí en el
4: corazón. Si un hombre se enamora de mi persona, eso no significa que me vaya con él. Yo ya no me estreso por no tener novio, si un día aparece, pues mira qué bien. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí, siempre contigo, metidote aquí en el corazón. No quiero que me quiera más no que nada a nada en el mundo, tampoco que no pueda vivir sin mí. Yo prefiero ser Una la mujer, mujer de, de mis sueños. sueños, creo que esta vida es para, para ser feliz. feliz. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Que tienes a mí siempre contigo, me tirita aquí en el corazón. En toda la vida ya seremos una, gozando de todo y padeciendo también. Tú no te preocupes si se pone negro, para eso estoy yo, para cuidarte muy bien.
1: Ya te quiero yo, mi amor.
4: Ya
9: te quiero yo, mi
4: vida, mi amor Me tienes a mí, siempre contigo Metidita aquí en el corazón
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción